0: Se presti PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Ciao Yasmina e benvenuta al podcast.
1: Ciao, grazie di, di avermi invitato.
0: <ride> Figurati, <ride> grazie a te. Senti, ehm, tu sei una linguista, ti sei occupata di molte questioni, eh, in particolare sei molto attiva anche sui social eh, per quanto riguarda il, il, un'analisi. Uh, devo dire anche coraggiosa di de- tutta la questione del, del linguaggio cosiddetto inclusivo e poi ha scritto un libro eh, proprio sulla questione dello schwa dice c'è una, una soluzione senza problema si chiama il libro che ho trovato un titolo molto interessante e, e diciamo tu parti un po' dalla questione ehm, del cosiddetto maschile plurale non marcato cioè ad esempio quello che usiamo per dire ciao a tutti e, e intendendo in questo modo sia maschi che femmine e che è stato diciamo, sostanzialmente sostituito eh, oggi da ciao a tutti e, e tutte con l'idea di fondo che tutti fosse patriarcale o comunque discriminatorio nei confronti delle donne tu dici in realtà questa cosa da, una, da un punto di vista linguistico de, della storia anche um, della lingua non ha, non ha senso e perché?
1: Eh, sì, diciamo che io ho cercato in generale di argomentare sempre solo dal punto di vista scientifico, perché secondo me se tutti avessero gli strumenti, per capire come funziona es- esattamente la lingua da un punto di vista tecnico tutte queste sovrastrutture che ci mettiamo sopra mh, cadrebbero mh, da un punto di vista della storia della lingua il genere grammaticale intanto non è nato per indicare il sesso delle persone era semplicemente una classificazione per dividere mh, diciamo, le- i nomi in classi diver- diverse eh, il femminile così come noi lo-, lo vediamo oggi è nato molto dopo rispetto al maschile cioè praticamente prima il femminile non esisteva e tutti i nomi erano in un'unica classe sia maschili che femminili poi piano piano è nato quest'altro suffisso che è un suffisso A già, già nell'epoca del proto europeo, quindi parecchi, parecchie decine di migliaia di anni fa, eh, cioè pare, parecchie migliaia di anni fa, eh, e questo suffisso inizialmente però non serviva per i femminili, era un suffisso che serviva per altro, per nomi astratti. Poi, per più che altro, per una questione di caso, eh, piano piano i nomi, fem- diciamo che questi nomi astratti si sono trasformati in nomi che per lo più ehm, si riferivano a cose femminili, quindi per esempio donne oppure animali femmine, e quindi sono finiti nella stessa classe nomi astrati tuttora moltissimi nomi astrati sono femminili, ehm, e nomi invece che ri- si riferivano a referenti umani. E quindi siccome invece i maschili sono rimasti nella classe originaria, che era la- l'unica che c'era all'inizio.
0: Ma che serviva per descrivere diciamo tutti gli esseri viventi. Gli con... esseri animati. animati okay. Mentre
1: quella de- degli inanimati era quello che poi è, r- è rimasto come neutro nel greco, nel, mm-hmm. nel latino, eh, che poi dopo si è perso nelle altre lingue come sappiamo. E quindi il maschile è rimasto il non marcato semplicemente perché c'era da prima. E che ha sempre contenuto più nomi che si riferiscono al, agli esseri umani mentre i femminili sono sempre stati di meno anche nel latino per esempio ci sono tantissimi nomi femminili ma non sono tutti umani mentre quelli maschili sono molti um, eh, si riferiscono agli umani e molti dei femminili sono appunto astratti uh-huh. e quindi anche per una questione numerica eh, il referente umano è più spesso mh, declinato al maschile e quindi poi questa cosa si è trasferita a mh, praticamente tutte le lingue indoeuropee in cui appunto il maschile è non marcato anche in molte altre lingue non indoeuropee tra l'altro
0: Mm. E, e, mm, e invece la lettura che ne dà chi dice che questa cosa è prevaricante, qual è? Cioè da dove... qual è la razio? Allora... Diciamo
1: che la razio da un punto di vista scientifico non c'è. È, okay. è una lettura politica, cioè mm. che vede nella lingua delle, delle influenze o addirittura la capacità di influenzare il, il pensiero e la mentalità che però non sono dimostrate. Eh, che la lingua un pochino possa riflettere la società, e il nostro modo di vederla, certo, perché la parliamo noi, però questo vale più che altro per il lessico, cioè le parole che usiamo per descrivere le cose, quindi se usiamo parole offensive, eccetera, ci può dire qualcosa su come vediamo una certa realtà, mm. anche se comunque anche qui non è proprio una corrispondenza così uno a uno, perché okay. comunque la lingua è molto più lenta rispetto a alla... come si evolve il pensiero. Ma se parliamo di strutture grammaticali non hanno nessun significato e mm. quindi invece questa lettura che poi oggi viene definita lettura sociolinguistica ma in realtà nemmeno perché tutti Mm. i grandi sociolinguisti questa cosa l'hanno sempre smentita tra cui Labov che è il più grande sociolinguista, insomma Mm. il padre della sociolinguistica è stato il primo a dire che non bisognava usare la lingua per vedere come funziona la società perché le due cose non sono così tanto collegate quindi oggi diciamo che le persone che fanno questo tipo di lettura dicono noi abbiamo un approccio sociolinguistico ma no Perché la sociolinguistica è comunque una scienza, quindi in realtà è più che altro un un approccio molto ideologico è diciamo una lettura superficiale del del fenomeno lingua.
0: Cioè quindi diciamo in in breve l'approccio è la lingua determina il mondo, le relazioni sociali, le relazioni di potere, immagino che ci sarà anche uno strascico post-strutturalista su questa cosa e quindi eh, cambiare la lingua significa cambiare il, il mondo.
1: Sì, magari non dicono così perentoriamente che determina, Mm. eh, però che lo influenza moltissimo e che quindi se noi cambiamo la lingua abbiamo la possibilità di influenzare, anche se magari non al 100%, il nostro modo di vedere i rapporti sociali e quindi appunto segnalare più spesso il femminile o usare appunto uno schwa che eh, quindi eviti di nominare i generi, permette di, cioè permette sostanzialmente secondo questa questa teoria, alle persone di rendersi conto che quel genere in più quindi non binario per esempio esiste che le donne esistono come se noi senza il genere grammaticale certo. non fossimo capaci di avere questa, questa concezione della dire. realtà cioè certo. osservarla banalmente d'altronde è pieno di lingue che il genere grammaticale non ce l'hanno insomma e non c'è nessuna differenza di sessismo di trattamento delle donne nelle, nelle società che parlano lingue senza genere grammaticale In Iran si parla una lingua senza genere grammaticale, voglio dire in Cina, quindi…
0: Eh sì, tu fai l'esempio anche, mi sembra, di una tribù… cos'era… E che invece usa il, il femminile in generale, giusto? Però è una società in cui si possono comprare donne.
1: Esatto, ci sono diverse, diverse lingue, in realtà, diversi gruppi di lingue che hanno il femminile come sovraesteso, come mm. non marcato, quindi il contrario rispetto a noi. Sono tutte lingue più o meno piccole, eh, parlate da, da popolazioni, tra l'altro ormai, che stanno anche scomparendo, molti sono nativi americani, per esempio del Nord America, quindi ormai lingue che non si parlano così più, oppure lingue del Centrafrica, come la lingua Masai,
0: ah, Masai sì. dove
1: appunto il femminile è sovraesteso, ma penso sappiamo tutti che che, diciamo, la condizione femminile non è certamente delle migliori tra infibulazione e cose varie, quindi anche qua è abbastanza evidente che la struttura della grammatica non c'entra niente col modo in cui noi vediamo i rapporti tra i sessi.
0: E diciamo, l'ipotesi su cui si basa tutto questo dal punto di vista linguistico è quella che mh, forse qualcuno di voi l'avrà sentita all'università, perché è molto nota, eh, la questione della neve e degli Inuit, cioè l'ipotesi di Sapir-Worth, cioè l'idea che... Eh, gli Inuit vedono più sfumature nel bianco della neve perché hanno un'infinità di nomi per chiamare il bianco. Questa cosa è vera?
1: No, in realtà è una bufala. Tra l'altro è anche... Divertente, ma in realtà triste che si sia diffusa perché è proprio partita da un fraintendimento, eh, da una lettura sbagliata della lingua dei cosiddetti Inuit, oggi si tende a chiamare in altri modi sempre per questioni di correttezza. Okay. Eh, che problema quindi, c'è con Inuit? Scusa, eh, a quanto pare non è il nome, okay. mh, insomma, vabbè. <ride> eh, appunto, siamo sempre in questo campo un okay. po' così minato. Eh, comunque si diffuse questa, questo, questo scritto dove si sosteneva appunto che ci fossero un sacco di nomi per definire la neve nelle sue varie sfumature e che quindi gli Inuit vedessero proprio, cioè avessero addirittura una capacità di vedere con gli occhi dei colori che noi non vediamo e delle, delle caratteristiche della neve che noi non vediamo. In realtà intanto sono molti di meno di quanto si diceva questi, questi fantomatici nomi per descrivere il bianco e la neve e poi è il contrario, cioè nel senso, siccome loro hanno bisogno di di um, classificare la neve in vari modi in base alle, alle, alle conseguenze che può avere, diciamo, nella loro vita quotidiana, naturalmente la descriveranno in maniera più approfondita rispetto a noi. Noi abbiamo sostanzialmente pioggia, nevischio, neve, no? Non sì, è sì. che ci serva molto ghiaccio, ma perché non fa parte della nostra vita quotidiana, quindi non abbiamo bisogno di descriverla in maniera così approfondita. Ma non è che loro vedono cose in più perché hanno… La, un'altra di, queste, di questi miti riguarda il colore blu mm. per i greci, perché non c'è nella lingua greca, del greco antico, un, un nome per indicare il colore blu, ci sono altri, diciamo, altre perifrasi, no? non c'è proprio un sostantivo esatto e, e quindi… Quindi il mare quando è scuro? Sì, appunto. Cioè non vedevano… cosa facciamo? Non vedevano il blu, i greci, cioè ovviamente è una scemenza, certo gli occhi ce li hanno come noi quindi <ride> ovviamente lo vedevano semplicemente codificano diversamente eh, la, la realtà, ma non è che la vedono diversamente, d'altronde è un popolo che era un popolo di navigatori, quindi evidentemente Infatti. avevano… davano importanza anche a questo colore, però non avevano bisogno di, di dargli un nome. Quindi è semplicemente che ogni società sceglie, tra l'altro, non consapevolmente, usiamo questo verbo in realtà impropriamente, diciamo che ogni lingua va in una certa direzione e codifica la realtà in modo diverso, ma comunque non significa che tu, per via di quella lingua, non riesci a vedere le cose che mm. altrimenti vedresti se nella lingua ci fossero, cioè è assurdo. È, è illogico anche pensarlo. D'altronde, il pensiero, è evidentemente prelinguistico, noi pensiamo anche prima di imparare a parlare, mm. semplicemente è una forma di pensiero più rudimentale, ma esiste comunque.
0: Mm. Ma eh, allora, diciamo, l'ipotesi di Saphir Wolf è un po' il santo graal della lettura, di questa lettura ideologica della lingua di cui stiamo parlando. Poi c'è un altro, un altro studio molto citato che io non conoscevo, preso da, dal tuo libro, che è quello che riguarda i tempi storici nel cinese, cioè il fatto che il cinese non ha il futuro, una cosa del genere. Sì,
1: esatto, la visione del tempo. Ok, e come
0: funziona questo...
1: In sostanza lo studio cercava di, tra l'altro già ha fatto male perché cercava di dimostrare quello che già credevano, che insomma non si fanno così gli studi, ma comunque l'idea era di valutare se una diversa, eh, un diverso modo di codificare il tempo a livello morfologico portasse con sé un modo diverso anche di viverlo poi il tempo. Eh, I cinesi diciamo che non vedono il tempo come una linea, come lo vediamo noi, dove ci sono quindi passato, presente e futuro, ma è più un, una sorta di movimento circolare. Um, e nella grammatica questo appunto è dovuto al fatto che non ci, sono, non ci sono i tempi verbali come li intendiamo noi in particolare non c'è il futuro però um, diciamo che l'esperimento era fatto un pochino male nel senso che pretendeva di intervistare i soggetti e dalle loro risposte trarre il fatto che vedessero il tempo in quel modo per via della lingua uh-huh. ma questa cosa come fai a dimostrarla cioè mm. isolare tutte le variabili Che ti portano certo. a vedere il tempo In un certo modo Soprattutto la, la variabile culturale evidente, È evidente È difficilissimo tant'è vero che poi Quando questo studio è stato replicato La replicazione è fallita Cioè in, altri, in altre situazioni In altri contesti In cui hanno provato a fare Lo stesso esperimento Con altri soggetti Il risultato è stato diverso Anche perché poi Il campione era molto piccolo Quindi c'è cioè, I cinesi sono miliardi di persone Non è che ne puoi intervistare 50 certo. E pensare di aver ottenuto Un risultato stati- statisticamente rilevante Non è così E quindi questo studio Che però viene continuamente Spammato dappertutto tutti i sostenitori dello Schwa, eccetera, di, di Boroditsky e lo studio, non ha nessuna validità scientifica di fatto, c'è cioè un esperimento interessante, però poi i risultati, insomma, non, non sono probanti, eppure...
0: Ma anche l'assunto di base, no? Non è molto logico, perché qual è il punto? Che non avendo il futuro, loro eh, dicono eh, hanno una maggiore propensione al risparmio, giusto? Una cosa del S- genere? Sì,
1: praticamente mh, vivono più pensando all'oggi e amministrando l'oggi sostanzialmente, eh però sì, in però realtà questo è, se logico. Mai do-
0: è logico. È cioè, logico, semmai dovrebbe portare a una minore propensione al risparmio, sul certo. periodo, se non hai certo, l'idea del futuro. Certo, se non pensi al
1: futuro, sì. Ma appunto, perché in realtà sono solo modi di interpretare la realtà in base al nostro modo di ragionare, loro ne avranno un altro, ma non c'entra niente col fatto di avere il futuro o no, anche perché è chiaro che hanno comunque contezza del fatto che il futuro esiste, cioè voglio dire, è chiaro che sanno perfettamente che ci sarà un domani, per cui mh, non è che solo il fatto di non averlo grammaticalmente significhi qualcosa, eh, ci sono lingue che non hanno il congiuntivo, ma non è che non hanno la possibilità come, o l'eventualità in testa come, come opzione, cioè.
0: Sì, sì, certo. E mh, il passo successivo, una volta che hai stabilito in questa maniera abbastanza claudicante che la lingua cambia il mondo in maniera così rigorosa e meccanica, è cambiarlo. Uh, ma è possibile? Cioè, c- nella storia ci sono esempi di cambiamento ingegnerizzato della, della lingua che sono andati a buon fine…
1: No, ovviamente no. (ride) Soprattutto di lingue parlate da così tante persone come l'italiano. Abbiamo esempi di lingue parlate da comunità molto, molto ridotte, tipo 100 persone, eh, in cui è stata adottata magari una variante fonetica, un certo suono, diciamo, per imitare una variante, una una lingua più prestigiosa, eh, dove quindi è stato fatto proprio come... Quasi, quasi come decisione comune, quella di ok iniziamo a parlare così perché anche se poi non è mai una decisione veramente conscia, ma è piuttosto mm. un'imitazione che li, i parlanti iniziano a fare. Però anche in quei casi di comunità linguistiche molto piccole, dove quindi è molto più facile volendo accordarsi, comunque poi il cambiamento, il mutamento linguistico va sempre da un'altra parte rispetto a quello che avevano previsto i parlanti stessi, mm. cioè tu inizi a parlare in un certo modo anche per volontà, ma poi la lingua tanto segue dinamiche che sono fuori dal tuo controllo. A maggior ragione questo non è possibile farlo quando abbiamo appunto milioni di parlanti immaginiamoci quanto se- cioè, è in- proprio impossibile pensare di modificare la lingua dicendo che okay, da domani eh, si inserisce un nuovo genere grammaticale, e in queste situazioni bisogna declinare così la parola. Eh, molti spesso eh, rib- cioè, r- r- controbattono dicendo beh ma l'italiano stesso è stato imposto, non è una lingua che noi abbiamo appreso come dire naturalmente, però è una cosa diversa perché un conto è insegnare un altro sistema linguistico, cioè far diventare le persone bilingui come un pochino stiamo cercando di fare con l'inglese anche se ovviamente molto parzialmente. Sì. Quindi a un certo punto si inizia nella scuola ad insegnare quella lingua, la si diffonde in televisione e la gente la parla, ma è un sistema linguistico nuovo che tu apprendi. È molto diverso invece modificare il tuo sistema linguistico nativo, cioè della tua lingua madre, quella è proprio una cosa che non funziona perché la lingua madre è proprio il modo in cui noi ci esprimiamo, il modo in cui noi, quello che noi usiamo per pensare, quindi eh, pensare di cambiarla eh, significa che noi non abbiamo la possibilità di comunicare liberamente, cioè che quando dobbiamo esprimere un pensiero eh, e soprattutto quando dobbiamo comunicarlo a qualcun altro, dobbiamo costantemente tradurre, come dire, come se noi stessimo sempre cercando di parlare una lingua straniera, mm. ed è uno sforzo che a livello pragmatico nessuno potrebbe mai sostenere, perché mm. la lingua è stata sviluppata evolutivamente proprio affinché sia Veloce. Cioè io posso parlarti, nel frattempo sto facendo altro sì, sì. ed è molto più rapido rispetto ai segni, ovviamente. Quindi se invece devo stare tre ore a pensare a come devo declinare, cioè fallisce a quel punto la comunicazione. Ma in
0: più, diciamo, la lingua della... dell'Unità d'Italia, la lingua che parliamo correntemente, è una... Cioè già esisteva, molto simile che era il toscano e viene standardizzato. Non è una lingua inventata certo. da zero, diciamo, quindi certo. anche questo forse... aiutato in un certo senso a parte che poi la maggior parte degli italiani sono bilingui io vengo da uno dei pochissimi posti che non hanno dialetto perché la presenza degli italiani è recente che è Bolzano però la maggior parte del cioè tutti gli altri praticamente sono, sono bilingui, credono in Italia. Bilingue forse
1: no. Adesso diciamo che molte zone eh, nascono sempre meno parlanti nativi dialettofoni mm. eh, e quindi il dialetto viene magari appreso come una lingua ulteriore e di cui spesso non si ha competenza totale. Mm-hmm. Eh, quindi mh, bilinguismo esatto, perfetto, tra lingua e dialetto c'è soltanto in alcune zone d'Italia. Okay. Mm, però comunque eh, sì, non era una lingua artificiale, cioè era una lingua che esisteva, che era, sì, ancora, sì. parla e semplicemente abbiamo iniziato a, a insegnarla e quindi poi è stata diffusa eh, le lingue artificiali invece non si diffondono l'esperanto che è stato il tentativo più grande di lingua artificiale che voleva essere una lingua universale sostanzialmente per tutti tra l'altro poi universale in realtà basata sul greco e sul latino quindi praticamente comunque super occidentalizzata però comunque voleva essere una lingua facile da, da imparare ehm, ed è effettivamente una lingua molto interessante ma non, non è una lingua vera nessuno nasce madrelingua e cresce madrelingua esperanto lo studi perché ti piace, è proprio la lingua è un fenomeno naturale, non può essere nient'altro e quindi si evolve naturalmente, non non possiamo intervenire se non in maniera veramente minima.
0: Uno degli aspetti più inquietanti infatti per quanto mi riguarda di questo attacco alla lingua è che alla fine la lingua è veramente, eh, sono termini retorici che io di solito rifiuto, comunque non mi piacciono, ma è veramente in questo caso un bene comune, cioè la lingua è diciamo il mondo in cui abitiamo, quindi l'idea di minoranze agguerrite a, o anche agguerritissime che cercano in maniera unilaterale di cambiarla secondo un progetto ideologico è veramente inquietante cioè ricorda forse i totalitarismi hanno fatto cose di questo genere magari implementandoli anche con la violenza cosa che in questo caso certo. per futuro non c'è però ci sono forti ripercussioni ci sono diciamo eh, dei meccanismi di incentivi molto chiari da questo punto di vista eh, ad esempio le, io una cosa che non ho mai capito è perché eh, togliere l'articolo eh, indeterminativo da, dai cognomi, da davanti ai cognomi femminili cosa che è successa da un giorno all'altro cioè, eh, scusami, determinativo, è, su, è successo da un giorno all'altro su tutti i giornali d'Italia eh, io l'ho visto scomparire dai miei pezzi ad esempio cosa che mi ha dato molto fastidio eh, ma non capisco la logica perché da un lato i, i titoli diciamo diventano vengono femminilizzati non so se è termine giusto però diciamo se c'è ministra, sindaca eccetera e dall'altra levi eh, l'articolo determinativo che potrebbe segnalare che quella persona è è una donna. Eh, Mi sembra un po' in contraddizione come come cosa.
1: Sì, sì è Contraddittorio eh, nel senso che da un lato si vuole mh, rimuovere la cosiddetta invisibilizzazione del femminile, cioè si ritiene che ministro, avvocato, tutti i nomi di mestiere declinati al maschile anche quando a mh, praticare quel mestiere sono donne, siano un modo per nascondere diciamo l'elemento femminile. Quindi non fare, anche qua, sempre secondo l'ottica eh, del relativismo linguistico. No? Se tu non hai nomi di mestiere femminile, allora penserai che le donne non possano fare quel mestiere, evidentemente, platealmente falso perché insomma abbiamo esempi di donne che lo fanno, cioè tu sai che una donna può fare quel mestiere se vedi donne che lo fanno, non è certo. che il nome è il punto. Però diciamo che si è voluto e si cerca ancora di diffondere i femminili di mestiere per questa ragione, sono grammaticalmente corretti, quindi va bene, ognuno può usarli sì. se lo ritiene giusto. Però al contempo, eh, dove invece abbiamo una marca di femminile che proprio segnala, nel caso del cognome, che si tratta di una donna, per esempio in politica può essere molto importante, no? Sì. Se non dobbiamo ogni volta ripetere la carica ministra eccetera eccetera, ma diciamo semplicemente il cognome, l- l'articolo ci fa capire che si tratta di una donna, no? E quindi quella famosa rilevanza del l'elemento femminile, eccetera, dovrebbe emergere e invece in questo caso si rimuove perché lì si fa il ragionamento opposto, cioè si dice ma perché l'articolo si mette soltanto sulle donne, perché non diciamo il, che ne so, il conte, ehm, Mm. invece, come diciamo invece la Meloni e quindi siccome Tanto si ci vede sono, una... ci
0: sono regio- regioni dove si usa anche l'articolo davanti
1: sì mm. eh, però appunto è un tratto regionale sì, sì. nell'italiano l'articolo su sì, davanti ai, ai cognomi di uomini si usa soltanto per i grandi autori del passato tipo mm. il manzoni sì, il sì. leopardi ma già già dopo l'ottocento non si usa più infatti non diciamo il montale per dire sì, nonostante sì, in teoria si potrebbe dire lo stesso allo stesso modo quindi è vero c'è una differenza sì, c'è, c'è una... solo
0: il ferroni per il, per, il per manuale, il manuale sì. sì
1: perché però in quel caso <ride> è, è il, il manuale libro. il sì esatto esatto Quindi c'è questa sproporzione, Mm chiamiamola così, e allora lì si dice no, non è giusto, cioè o l'articolo lo usiamo per tutti oppure non lo usiamo per nessuno. Ma anche qua, se uno un minimo sapesse come funziona la lingua, capirebbe che, siccome appunto il maschile è genere non marcato, è evidente che un cognome viene lasciato senza articolo quando si riferisce ad un uomo, e invece bisogna marcare il femminile quando si riferisce a una donna. Poi, questo può avere anche mh, diciamo può essere anche collegato a ragioni storiche, no? Cioè, è vero che eh, siamo stati abituati per tanto tempo ad una politica o ad un modo, insomma, pubblico in cui prevalevano gli uomini, e quindi non c'era bisogno di segnalare uh-huh. il sesso perché tanto erano uomini per forza. Adesso è così e quindi ci sta che ci si evolva da questo punto di vista anche linguisticamente ma è sempre se, mai la lingua conseguenza di un'evoluzione della società non causa sì. però appunto perché la lingua si evolve dato che si evolve la società ci sono donne in politica troviamo modo di segnalare la presenza femminile in politica l'articolo è una di queste cioè è, è proprio una questione di lana caprina poi che volendo essere estremamente precisini si possa dire eh, ma noi vogliamo che sia totalmente paritario e allora l'articolo lo mettiamo a tutti o non lo mettiamo a nessuno ma stiamo applicando un ragionamento estremamente eh, rigido ad una cosa che no, rigida non è.
0: Poi ti dico, da scrittore, da narratore, cioè, ci vuole anche rispetto per il lettore. Il lettore deve sapere, che, perché finché, diciamo, è la Meloni, puoi dire Meloni, la Meloni, tutti sanno che è una donna. E, e, e c'è quel discorso che dici tu, cioè segnali comunque una persona che è diventata presidente del consiglio è eh, da, da donna, no? E va bene. Però... Se stiamo parlando di persone che non, non hanno una figura pubblica, non, non sono conosciute, non sono famose, cioè, eh, devo anche capire se mi sto immaginando la scena, io lettore, se stiamo parlando di un uomo o di una donna, quindi anche una mancanza di rispetto nei confronti di chi sta leggendo o l'articolo o il libro, il libro pe- è peggio ancora, no? Eh, io ho avuto una scena nel nel mio ultimo libro dove c'è una ricercatrice e e due magistrate e e lì siccome eh, nei libri letterari ormai italiani almeno questa cosa non non si usa più di tanto però io scrivendola senza articolo quella scena cambiava totalmente Mm, eh, di senso Eh, dopo un po' non ti rendevi più conto che, che erano tre donne in quella stanza era anche una situazione molto claustrofobica e diciamo narrativamente era rilevante e quindi l'ho lasciato tra l'altro parlando con, eh, con l'ufficio redazionale che si occupava d- del libro gli ho chiesto anche un po' qual era la situazione ed è eh, in realtà m- molto meno univoca di, uno come, di quello che uno si possa immaginare nel senso che nei libri così letterari si sì, è vero, non, a- si tende a non usarlo più come sui giornali ma nella stragrande maggioranza dei libri si continua ad usare eh, nella... <ride> Nella, diciamo, sì, e nessuno, nessuno ne parla, nessuno ci fa caso. No? È proprio un gioco abbastanza ristretto, questa cosa, che è un po' quello che tu dici rispetto, a, a, ad esempio, agli articoli. Um, per le persone fluide, transessuali, eccetera, nel mondo inglese, che guardandolo da internet sembra una pratica ultra consa- consolidata, poi nella realtà, nel parlato non è così, così evidente, no?
1: Ma è sempre per lo stesso motivo, quanta gente è madrelingua inglese nel mondo? Cioè mm. parliamo di miliardi di persone quante di queste persone sono su Twitter e si sentono e quindi vengono a sapere che adesso bisogna usare il dei non per usare per riferirsi a una pluralità di persone ma ad una sola persona e non come indefinito come è la regola dell'inglese ma come pronome personale cioè devi essere una persona che vive in quegli ambienti altrimenti queste cose non le vieni nemmeno a sapere e, tra l'altro io credo sia un discorso anche abbastanza classista il che mi fa ridere perché proviene certo. da ambienti che di questo dovrebbero interessarsi no? cioè noi diamo per scontato che tutti abbiano la nostra preparazione culturale il nostro tempo libero il nostro agio anche il nostro Mm. benessere eh, per per poter perdere tempo in queste questioni la maggioranza dei parlanti in realtà queste cose non sa cosa siano non soltanto perché non se ne interessa ma proprio perché vive in una condizione completamente altra sì, e sì. soprattutto se parliamo dei parlanti di lingua inglese la cosa aumenta ancora di più perché parliamo di una quantità di persone povere enorme e quelle sono parlanti non è che non sono parlanti perché non scrivono articoli sui giornali o non comprano libri e loro la fanno la lingua tanto quanto la fanno tutti gli altri per cui in realtà questa cosa del dei sì ehm, gli sostenitori appunto dello Schwab dicono ah vabbè in Inghilterra l'hanno fatto subito in America l'hanno fatto subito adesso dicono de- ma non è vero, lo trovi nei telefilm Cioè se tu guardi Netflix Certo che ti fai l'idea che tutti dicono dei Poi tra l'altro fa ridere perché anche nei telefilm no? sembra che la gente sappia a priori che quella persona di cui sta parlando è non binaria senza averla mai conosciuta certo. e quindi usano il pronome corretto come fai a saperlo? cioè non è vero la gente nella realtà userà il maschile o il femminile facendo semplicemente un'inferenza osservando la persona certo. come è vestita come ha i capelli che, che tipo di tratti somatici ha se poi qualcuno ti dice guarda sono non binaria allora potresti anche avere l'accortezza di ma non è che di tuo lo sai quindi cioè, sono cose palesemente finte quando tu parli con persone mm. americane con persone mm. australiane, inglesi Ma tutti ti dicono, ma figurati se noi parliamo davvero così, ma quando mai? Lo devi fare, ci sono posti di lavoro che ti obbligano, soprattutto in Canada e insomma negli Stati Uniti questa cosa è molto diffusa, cioè che sei costretto, diciamo, se una persona esprime questo desiderio a rispettarlo e se invece non ti viene perché semplicemente tu parli la tua lingua in modo naturale, puoi avere delle ripercussioni negative, ma al di là di questo non è per niente così diffuso e soprattutto... Come dico sempre nel libro, ed è secondo me la cosa più importante, se noi non abbiamo dei dati certi, cioè per raccogliere dei corpora di di lingua parlata ci vuole un bel po' di tempo e tanti soldi, quindi ci stiamo basando sul niente per dire che eh, questo, questo pronome sia diffuso. Cioè siccome tu nella tua bolla lo senti, allora dici che è diffuso. No, la lingua è fatta da miliardi di bolle e dobbiamo prima raccogliere i dati per poter stabilire che quel pronome sia diffuso e adesso è troppo presto e non, nessuno l'ha fatta questa raccolta quindi cioè mh, come sempre ecco molto spesso ci si affida alle percezioni quando si parla di lingua e non ci si preoccupa minimamente di confermarle un minimo di indagarle così eh, mi devo fidare di quello che dici tu perché eh, io ho visto con mio cugino No, cioè questo è la, praticamente il livello argomentativo è mio cugino
0: <ride> poi c'è il principio diciamo di, di efficienza in un certo senso cioè la, la lingua evolve come dicevi prima per essere semplice e rapida da, da utilizzare, no? Per, eh a uh, consumare meno risorse psichiche immagino anche e, e questa lo, lo Shoah come si inserisce in, que, in questa logica? non si inserisce?
1: no esatto non si inserisce allora ovviamente eh, bisogna sempre premettere che questo discorso della linguistica insomma ci sono tanti modi per descriverlo in diverse sfaccettature della cosa però per semplificare il fatto che la lingua tenda a non complicarsi troppo l'esistenza ma tenda piuttosto a semplificarsela questo è diverso per ogni sistema linguistico cioè quello che è semplice in italiano non è semplice in cinese e viceversa quindi ci sono lingue che per, per la nostra percezione appaiono come complicatissime, e, e però ovviamente per loro non lo sono, diciamo così. All'interno di ogni sistema linguistico esiste però questa tendenza, non è universale, non è una regola, però è una tendenza della lingua a stare diciamo eh, rimanere il più possibile semplice usufruibile in modo facile l'italiano non sarebbe più semplice se ci fosse lo schwa ma sarebbe inutilmente complicato ma inutilmente non nel senso che io decido che a me non interessa dare visibilità alle persone non binarie e quindi decido che è inutile dico inutilmente sempre da un punto di vista linguistico la lingua non ha bisogno di questa categoria grammaticale perché intanto non avrebbe non conterrebbe nomi e questa è la cosa che io sto ancora aspettando un linguista che mi risponda su questo ma forse non sanno cosa sono le categorie grammaticali a cosa servono ma il genere grammaticale come ho detto, non è che serve per dire che tu sei maschio, io sono femmina, serve per classificare i nomi. Cioè noi abbiamo delle classi di nomi, in base alla, al, alla vocale, diciamo così, le mettiamo qua o qua. Mm. Siamo noi poi che li abbiamo chiamati maschile e femminile, ma, cioè noi, i latini, li avessero chiamate in un altro modo, ci avrebbero risparmiato parecchie seccature. <ride> Quindi, se noi vogliamo creare una terza classe grammaticale, quella dello schwa, Non abbiamo niente da metterci dentro, perché sostantivi non binari non ce ne sono in italiano. I sostantivi sono maschili o femminili. Quindi una classe nominale che non ha nomi non esiste nella lingua. Cioè la lingua si disfa delle cose che non servono. E quindi, cioè, non potrebbe proprio crearsi questa cosa. Sarebbe un un assoluto paradosso. Mm Per non parlare dal punto di vista fonetico, lo Eh. schwa è proprio un suono che in italiano non non resterebbe. Ma
0: com'è? Come si legge?
1: Si pronuncia eh anzi l'ho pronunciato anche male perché sembrava troppo una E, è difficile da pronunciare, è una specie di via di mezzo tra la E e la O, okay. e una, si chiama vocale centrale media, proprio perché da un punto di vista del timbro non è né carne né pesce. E quindi siccome invece l'italiano distingue soprattutto per il timbro, oltre che per la, insomma, l'apertura, è proprio la vocale peggiore, ma in generale in tutte le lingue lo scivà è una vocale debole, eh, non ha mai l'accento, in inglese per esempio lo schwa esiste ma non è mai accentato, perché è una vocale che tende a cadere, che siccome è molto debole da come si pronuncia, è, su- è un attimo che eh, sparisce e non la pronunciamo. Anche nel tedesco per esempio esiste lo schwa ma è sempre comunque debole e non è c'è la, è la vocale napoletano, della radice. No? E c'è nel napoletano, oh. sì. In Infine di parola, appunto, al posto della desinenza, abbiamo della desinenza di maschilo femminile, abbiamo lo schwa. Eh, e infatti il napoletano poi codifica il maschile femminile non con la desinenza ma con la radice della parola che cambia. Eh, per esempio per buono e buona, eh? la vocale eh, è aperta o chiusa a seconda che sia femminile o, mas- eh, o maschile, quindi buon eh, o buona. Adesso io non le so pronunciare, ah, però okay. mh, cambia la, la vocale della radice per, perché c'è sempre bisogno di codificare il genere grammaticale, questa è un'altra cosa importante. Le lingue che hanno genere lo devono esprimere, quindi se non le esprimono con la desinenza lo esprimono in altri modi. <ride> per, anche qua, insomma, quello che io dico sempre poi alla fine, eh, che è un po' l'obiettivo della mia divulgazione in generale, è. Gli argomenti sono complessi, la linguistica è una scienza, non è esatto, è tutto però comunque una disciplina scientifica bisogna conoscerla per poterne parlare, cioè altrimenti siamo tutti bravi a fare discorsioni, io potrei fare finta di essere un medico, e, insomma mi faccio, due, mi faccio due letture e dico cazzate su come funziona il corpo. No, non ho studiato con la argomenti. Anzi,
0: c'è qualcuno che lo fa poi finisce in galera. No?
1: Esatto, ecco, <ride> nel caso della lingua ovviamente non si finisce in galera, però di danni, sebbene magari inferiori rispetto a quelli che fa il finto cardiologo, se ne fanno comunque. Eh.
0: Sì, sì, chiaro. Ma eh, infatti in tutto questo ci sono affermate tutta una serie di figure che o non hanno competenze linguistiche o evidentemente non conoscono la storia eh, della disciplina, però hanno avuto grande successo. E cosa fanno i linguisti propriamente detti in tutto questo? This episode is brought to you by
1: Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling Allora, i linguisti propriamente detti secondo me sono stati un po' carenti, anche se comprendo il motivo. Quando iniziò tutta questa storia dello schwa a diventare molto famosa, eccetera, mh, ci misero molto i linguisti a intervenire. tant'è vero che io feci il mio video sullo schwa più che altro per quello. Perché inizialmente io vedevo l'uso dell'asterisco e dello schwa e dicevo, beh, sì, ma tanto sono scemenze, figurati. Non...". Molti mi scrivevano, dicevano, ma perché non hai parlato di questa cosa? Ma sì, ma figurati, non... ma mi devo mettere anche a perdere tempo. No, Poi, però, insomma, pubblicato sull'espresso, un editore che scrive tutto con lo schwa, è libero, eccetera eccetera Beh, forse bisogna parlarne e es, praticamente sono stata io la prima mm. la, l'accademia della crusca e altri linguisti dopo diversi mesi hanno iniziato a rilasciare interviste insomma pu- dei comunicati per, per prendere posizione su questo quando proprio la cosa è diventata mh, un po troppo grossa perché ma io avendo anche parlato poi con tanti tanti linguisti professionisti diciamo non si aspettavano minimamente che cioè, p- dal, dal punto di vista di un addetto ai lavori questa cosa è così ridicola è così assurda che non ti aspetta. cioè è veramente come il terrapiattismo è chiaro che uno scienziato dice sì vabbè mi metto anche a rispondere al terrapiattista è ovvio che è una cazzata eh no però purtroppo non è stato ovvio perché in realtà molte persone l'hanno presa per vera e quindi i linguisti sono intervenuti un po' tardi e poi con le modalità, diciamo, dei linguisti che non, tendenzialmente non sono famosi, non sono influencer, per cui non sono arrivati poi tanto alle persone. Mm-hmm. Da un lato è giusto perché il mestiere del linguista non è quello, eh, ci sono i divulgatori, diciamo che di linguistica praticamente ci sono solo io e quindi io non è che abbia tutto sto bacino di utenza da arrivare al mondo intero. L'Accademia della Crusca sì ha un pochino più di rilevanza perché magari va in televisione, però neanche tanto, eh, se voi guardate le pagine social dell'Accademia della Crusca. Hanno pochissimi follower e purtroppo diciamo che viviamo in un momento in cui Molta dell'informazione si fa sui social e se tu non sei sui social la tua voce non arriva eh, Anche se tu vai in radio, in radio comunque chi ti ascolterà ha una certa fascia d'età quelli più giovani, che sono quelli che più la fanno la lingua in questo momento, soprattutto da questo punto di vista, non ti ascoltano. E quindi è stata un po' carente in questo senso. Poi sono, anche a, da un punto di vista proprio dei libri, dei contenuti informativi, ci sono due libri. C'è il mio e c'è quello di Andrea De Benedetti, mm. eh, che si intitola Così non schwa, che è molto chiaro, anche se è anche quello parecchio tecnico, insomma, anche un po' lunga, più lungo del mio, diciamo. Però comunque è abbastanza snello, e finalizzato a spiegare in modo chiaro tutto quanto però effettivamente si è sentita purtroppo molto più la voce di quelli che di linguistica non ne sanno niente eh, che di quelli che lo fanno di mestiere.
0: Allora, quindi tu qua stai parlando di un problema, diciamo così, di amplificazione, cioè nel senso nel momento in cui si afferma eh, a livello di frame narrativo, giornalistico, l'idea appunto di questa lingua patriarcale, eccetera, eccetera, dopo tutti i segnali devono andare in quella direzione o non vengono amplificati in un certo senso. Cioè eh, la narrativa diventa, viene autoalimentata in un certo senso, poi vende copie, genera clip e, cl- e click, eccetera, eccetera. E, però c'è anche un problema... secondo te di di paura, perché queste cose qua sono sempre connotate moralmente, cioè nel senso se tu ti opponi pubblicamente o anche semplicemente fai notare le contraddizioni interne a questo genere di teoria, allora sei un esponente del insomma, della reazione, sei un retrogrado, eh, e diciamo, vieni in, in automatico eh, affiancato a, a, a queste forze negative, perché la proposta, per quanto è ideologica, è molto connotata, no? e, e anche emotivamente. Questo secondo me è stato un, uh, un meccanismo pazzesco di affermazione ehm, di questo genere di teoria, che come hai raccontato giustamente tu, non ha poi nessun fondamento, però... Da, a questa carica positiva cioè nel se noi stiamo migliorando il mondo vogliamo bene alle donne e quindi a, in, in esteso all'umanità voi co- perché vi volete opporre a questa cosa cioè qual è la motivazione cioè tutto viene ridotto al grado zero de- dell'emotività come se chi fa notare una contraddizione profonda proprio dal punto di vista teorico eh, stesse appunto non facendo questo ma eh, volendo la, 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 l'asservimento delle, delle donne eccetera, eccetera, cosa che ovviamente non è
1: Eh, Sì, questo è stato stato ed è eh, probabilmente il principale problema. Molti linguisti hanno hanno proprio preferito non parlare, eh, altri hanno parlato, ne conosco, non non faccio nomi perché sono affari loro, però ne conosco alcuni che volevano scrivere un libro e poi alla fine hanno detto ma sai che c'è, ma chi me lo fa fare con tutte le rotture di coglioni. De Benedetti l'ha denunciato pubblicamente che lui ha ricevuto parecchie, cioè, ha vissuto parecchie situazioni negative, intanto non glielo volevano pubblicare il libro, ha faticato molto e parliamo di un professore che insomma non è che ci sia da mettere in dubbio la, la sua capacità di pubblicare e scrivere un libro serio, eh, le presentazioni del libro sono state sempre tutte le volte che lui ha fatto una presentazione, ha sempre ricevuto un'accoglienza molto negativa con persone che lo insultavano, ha ricevuto minacce, è stato costretto tutte le volte ad avere un contraddittorio eh, durante la presentazione del libro, cosa che quando mai è una presentazione del libro non è un Mm. dibattito cioè lui dopo un po' ha pubblicamente scritto queste cose eh, e quindi riporto il suo nome semplicemente perché è stato lui a dirlo mentre altri me l'hanno detto in confidenza quindi non posso fare i loro nomi però che ci sia un clima molto molto brutto nei confronti di chi si esprime anche appunto semplicemente da un punto di vista scientifico è un fatto e non è una cosa di complottismo cioè è proprio vero lo può può sperimentare chiunque poi ripeto abbiamo la testimonianza di questo docente che sicuramente non è un ciarlatano quindi intanto è difficile mh, trovare qualcuno che ti pubblichi, trovare qualcuno che ti dia spazio, perché sono cose che in questo momento non è, non è bello dire. Poi fanno audience, sì, ma ti fai diciamo una nomea appunto negativa. E in base alla posizione che tu ricopri nella società non puoi permettertelo. Uh-huh. Quindi anche l'Accademia della Crusca si vede proprio che tutte le volte che si è espressa l'ha dovuto fare andando proprio... Camminando sul filo, eh, è lo stesso presidente della Crusca Marazzini, che ha assistito alla presentazione del mio libro al, al Salone del Libro, quest'anno, mi ha, ha proprio detto davanti a tutti: Yasmina può permettersi di dire delle cose che io non posso dire perché io sono professore universitario, eccetera, eccetera. Ma
0: paradossalmente, però, perché in realtà tu devi guadagnarti da vivere, un professore universitario italiano, c'è tutta una serie di garanzie che sì, né io e esatto. te avremmo mai nella vita, probabilmente.
1: Esatto, diciamo che eh, io ci rimetto di più in qualche modo, nel senso che mi viene ancora più difficile difficile Farmi strada in un momento in cui non è già di suo, insomma, mentre chi ha quel potere insomma, potrebbe anche esercitarlo, voglio dire. Però se tu sei eh, rappresento un'istituzione, eccetera, eccetera, hai una serie di pressioni a cui devi sottostare. E, e questo discorso dell'essere buoni è il motivo per cui lo sfa continua un, un pochino ancora a sentirsene parlare o comunque il linguaggio inclusivo non è ancora sì. morto. È semplicemente per questo, perché è stato caricato di questa connotazione etica, per cui se tu lo usi ti puoi collocare moralmente no, in uno, una sfera più alta, mentre se ti rifiuti di usarlo ehm, diciamo viene giudicato negativamente e siccome nessuno ha voglia in un momento in cui è molto importante passare per inclusivi nessuno ha voglia di rischiare il contrario è più difficile esprimersi ma basta vedere che cosa qual è stata la la strada che ha seguito la la Treccani cioè Treccani che comunque insomma un nome piuttosto, piuttosto rinomato sempre stato garanzia di qualità hanno iniziato prima col togliere dal dizionario online alcuni sostantivi offensivi nei confronti delle donne mh, perché fu lanciata una petizione adesso non ricordo se è sul Corriere o su Repubblica eh, sostanzialmente nella pagina Treccani di, dei sinonimi e dei contrari di donna c'era tra le varie espressioni formate con donna c'era donna di malaffare e donna di facce di costumi che sono parole che esistono nell'italiano e poi c'erano i sinonimi di quei, di queste espressioni che quindi ce n'erano tanti no prostituta e tutti anche quelli offensivi il dizionario naturalmente deve riportare tutto quello che esiste nella lingua bene questo fu fatto passare per la Trecani dice che cagna è sinonimo di donna Quindi saltando completamente il passaggio intermedio, chiaramente, non capendo come è fatto un dizionario, insomma, questa petizione fu così firmata, chiaramente, da esponenti, Michela Murgia, gente varia, così, e alla fine la Treccani tolse questi, questi sostantivi dal dizionario, che è una cosa molto grave, perché quelle parole esistono in italiano, non è che le devi togliere, cioè, di cosa stiamo parlando? Il dizionario non deve dare giudizi di merito sulla lingua, deve soltanto descriverla, e questo fu il primo. Poi... Piano piano la si è sempre più, ha fatto addirittura l'ultima edizione del dizionario in cui eh, non, ha, non ha rispettato diciamo il modo normale di lemmatizzare quindi appunto con il maschile per l'aggettivo, se io devo cercare l'aggettivo bello lo cerco il maschile perché mm. appunto la regola è questa. No, loro invece hanno fatto un criterio alfabetico per cui eh, trovi bella perché la A viene prima della O. Quindi immaginati quanto è scomodo consultare un dizionario del genere in cui tu devi con- continuamente domandarti: Ma cosa devo cercare? Perché dipende per il suffisso che so, scrittore, cerco scrittore e non scrittrice perché Thor viene prima di Treach. Cioè, ma che. Ok, è un criterio ridicolo. Tutto questo, però, accompagnato da tanta pubblicità sui social, sul dizionario inclusivo, e tutte queste cose qua. Quindi si sono fatti un bel po' di, di follower con questa storia. Infatti ricordo l'intervista che fu fatta a Paolo D'Achille che adesso è il presidente della Crusca che fu molto in imbarazzo disse non capisco bene la scelta dei colleghi poi certo ognuno fa quello che vuole però sì mi sembra un criterio un po' così cioè è palesemente un criterio idiota fatto soltanto per far parlare di te come di quella l'enciclopedia buona che è e adesso se voi entrate sulla pagina Instagram di Treccani vedrete che il social media manager non fa altro che pubblicare cose di questo tipo anche lì la lingua che modifica la realtà non ce ne frega niente chiaramente di dire cose scientificamente accurate eppure parliamo di Treccani quindi la situazione è molto grave da questo punto di vista. Mm.
0: Diciamo, c'è cioè quel meccanismo che accennavi tu prima, che è un po' in inglese il virtue signaling, cioè segnalare di essere diciamo, moralmente superiori. Sì. E un altro aspetto che citavi anche, eh, sempre tu prima, che eh, forse vale la pena di, di approfondire un po', che è la questione del classismo. Cioè, nel senso, la lingua per iniziati poi è anche spesso e volentieri una lingua borghese. Eh, tu tra l'altro, uh, se ho, ho capito correttamente, tu non sei di sinistra, tu sei proprio comunista Sì <ride> Ok, e, e, e quindi come la, come la vivi questa cosa?
1: Io la vivo come parte del generale declino della sinistra dal mio mm. punto di vista, no? Una sinistra che sempre meno si occupa di problemi di classe e di povertà che è la cosa per cui è nata sostanzialmente mm. la sinistra e sempre più si occupa di problemi in qualche modo sì, comunque collegati no, alle lotte per i diritti eccetera, ma molto appunto borghesi, cioè parliamo comunque di persone che si possono permettere un certo tipo di lotte perché non devono più fare le altre. Soltanto che quelle lotte che noi oggi, io no, che è una partita IVA, persone come noi normali, non devono più fare, devono fare però ancora tante altre persone. E secondo me questo rivolgersi soltanto a chi è già abbastanza scolarizzato uh, chi ha un reddito di un certo tipo che poi sono le persone che si possono permettere di comprare stili libri leggere queste cose significa proprio abbandonare quello che dovrebbe essere realmente il popolo della sinistra che come dicevo prima di tempo per pensare allo Schwab non ne ha non sa nemmeno cosa sia magari non ha nemmeno completato gli studi cioè sono realtà che esistono no? in Italia sono anche piuttosto Grosse, ma che come dire eh, vengono completamente trascurate e questo da un punto di vista personale mi tocca ancora di più cioè come linguista ovviamente non ridisco perché vedo tutta questa pletora di bufale completamente cioè, lasciate lì senza che nessuno si preoccupi di, di smentirle ma poi come cittadino e come cittadino comunista dico ma cioè, è possibile che questa debba essere la, la sinistra perché poi di fatto queste cose avvengono soprattutto a sinistra mm-hmm. Non è questa la sinistra, cioè sinistra dovrebbe essere un'altra cosa, soprattutto gli intellettuali di sinistra dovrebbero avere un altro ruolo, mi permetto di dire, dovrebbero avere soprattutto il ruolo, non dico sempre di essere fuori dal coro perché non necessariamente, però insomma, nemmeno di essere completamente asserviti a quello che in quel momento va di moda, cioè l'intellettuale dovrebbe far riflettere, dovrebbe essere quella voce che ti dice aspetta, questo punto di vista non l'avevo ancora osservato e invece adesso di punto di vista ne abbiamo soltanto uno.
0: Sì, allora diciamo, la la questione è anche un po' dove fondare la ricerca della verità, cioè in campo accademico in realtà io lo trovo abbastanza grave che una persona eh, dica quello che ha detto il presidente della Crusca, cioè c'è anche un, un dovere deontologico alla, alla ricerca della verità, nel senso che altrimenti veramente la società collassa Infatti stiamo assistendo a, a un collasso al di là delle proprie garanzie, cioè ammettere eh, pubblicamente: io non ho sufficienti garanzie, è poi è tutto da vedere, perché sicuramente, come diciamo, ne è, è più di te. Eh, e quindi non posso dire questa cosa, cioè significa venire proprio filosoficamente meno al dovere della ricerca della della verità e questo è gravissimo e io mi interrogo, visto che è un fenomeno diffuso, non riguarda solo questa persona ma è molto molto diffuso perché sta succedendo, cioè non riusciamo più a basare eh, il bisogno di ricerca della verità su qualcosa di di più solido dell'incentivo personale non so se mi sono spiegato. Sì, sì, sì. Eh, Questa secondo me è una questione filosofica molto profonda. Eh, tu, tu ad esempio perché lo fai? Cioè è chiaramente sconveniente parlare di queste cose. Sì, come dice, costruisci tu pubblico eccetera, però poi dopo uh, devi rinunciare alle maggiori case editrici, Almeno per il momento spero che questa cosa non, 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 non duri ancora molto e eh, eh, diciamo c'è tutta una serie di, di svantaggi. Perché lo fai?
1: Allora preciso un attimo per quanto riguarda il presidente della Crusca che lui si riferiva più più che altro al fatto di poter dire le cose in maniera così chiara come lo faccio io, cioè Mm. loro si sono espressi contro lo Schwa e lui tra l'altro nelle sue anche attività personali come linguista parlò spesso anche di femminili di mestiere in maniera poco carina diciamo eh, Mm. prima di essere presidente della Crusca però, però si riferiva al fatto che devono comunque farlo con un pochino di calma, cioè andando sempre un pochino… mentre io posso dire perentoriamente no, questa è una cazzata, loro non possono farlo. Però eh, tolto lui, di cui ho un'enorme stima, ehm, è vero sì che in questo momento c'è un pochino il rischio di dire certe cose e molti preferiscono abdicare anche al compito che dovrebbero assolvere. Eh, Io lo faccio perché semplicemente non posso farne a meno, è è proprio la mia natura, non ne sono sempre contenta. Eh, Il fatto di non riuscire mai a tacere quando vado una cosa che che considero sbagliata o che so che è sbagliata… È semplicemente il modo in cui sono stata cresciuta e quindi sono così eh, e poi ci credo cioè secondo me l'unica cioè voglio dire se io sono un insegnante sono una persona che si occupa di cultura il mio unico ruolo nel mondo è quello di diffondere la cultura non posso star zitta quando viene distrutta quando si mm. dicono bugie cioè non potrei. Non mi conviene perché ovviamente ti fai tanti nemici, come dire, poi nemici, non è che io sia così famosa, però diciamo che le persone che mi conoscono spesso mi conoscono anche in modo negativo. Ci sono stati tanti tanti episodi spiacevoli e poi sì, è chiaro che con le cose che scrivo io e anche l'approccio che ho, eh, fatico molto più di altri a trovare certi agganci. Mm. episodi
0: spiacevoli ad esempio?
1: Beh, certi, certi professionisti che parlano di me sulle loro baccheche Facebook eh, insultandomi, non voglio ovviamente fare i nomi di queste persone, però insomma è una cosa che tra l'altro accade ancora, nonostante io, mh, cioè stia facendo altro ormai, insomma non è che passo tutto il tempo a parlare di Shva, però eh, ogni tanto mi viene notificato, guarda cosa ha scritto su di te questo, quest'altro…
0: Eh, Vabbè, se non vuoi dire i nomi non dirli, ma cosa dicono?
1: ma che principalmente dicono che non ho il dottorato e quindi non, non mm. posso parlare eh, perché naturalmente la, gli, gli argomenti sono sempre <ride> a sì, chiaramente e, e boh che sono una che fa video su youtube quindi insomma non ho nessuna credibilità cose del genere poi talvolta si critica il modo in cui mi vesto il fatto che non sono troppo coperta queste mm. cose qua che comunque sono abbastanza diffuse quando si è femmina insomma Succede. Eh, ma
0: questo sul lato sostenitori de- dello show? Anche
1: sì, sì. Anche. Beh, è abbastanza ironico. È ma... molto divertente, eh. sì. È abbastanza ipocrita. Mi viene spesso detto che sono una pick me girl, mm. una che dice certe cose perché vuole ottenere l'attenzione, soprattutto dei maschi, mm. eh, appunto, non e Compiacendoli, io. diciamo. Esatto, oh. sì, sì. Che voglio dire. Avrei altri modi, se proprio devo cercare Massimo, forse non mi sbatterei così tanto a parlare di queste cose, però comunque, quindi a me personalmente queste cose non mi interessano, cioè non è che mi facciano né caldo né freddo, però so che se scrivessi diversamente, abbiamo visto parabole incredibili di persone che non sanno scrivere e che hanno pubblicato con editori grossi, e che vanno in televisione a parlare, e le, veramente non sanno scrivere in italiano, non sono per niente competenti. Perché? Perché hanno iniziato un tipo di linguaggio sui social, sono diventate famose sui social e quindi sono state pubblicate. Uh-huh. Io non ci tengo però a fare un tipo di carriera così, cioè nel senso io se mi pubblicano voglio che sia perché sono brava e non perché ho detto la cosa giusta al momento giusto, cioè non, non, mi, non mi interesserebbe comunque un riconoscimento uh-huh. di quel tipo. Quindi va, pazienza. Fortunatamente io comunque ho un mestiere, cioè faccio l'insegnante, quindi... Uh-huh. Non muoio di fame, mettiamola sì, sì. così e, e forse questo mi rende un pochino più libera rispetto ad un influencer che dipende dai suoi follower e dal seguito che ha e dall'approvazione di chi la segue e quindi deve dire anche, deve sempre commentare la nuova cosa che succede, deve sempre fare un contenuto sulla nuova mm. cosa che è successa. Io questo posso benissimo permettermi di non farlo perché non è che io viva di internet. Sì, sì, sì. Quindi posso evitare di piegarmi anche a queste logiche che non non amo
0: Tu dicevi prima che sei stata educata così cosa significa? Cosa ti hanno insegnato i genitori?
1: Eh, Beh mio padre era segretario provinciale del Partito Comunista a Pordenone quindi sono cresciuta con gli insegnamenti su su che cosa sono i comunisti, in che cosa si differenziano dagli altri, eh, quali sono i valori più importanti eh, sono cresciuta in un ambiente, poi mia madre è stata una una femminista, mia madre è nata nel 52 quindi ha fatto le lotte femministe Mm. possiamo dire vere perché penso che sia il caso di usare questo aggetto per differenziarle da quelle odierne e quindi sono cresciuta in un ambiente in cui la giustizia il senso del rispetto dei diritti e della diciamo il senso dello Stato delle istituzioni il senso della cultura sono sempre stati molto forti mi sono proprio stati cioè li ho bevuti con l'atte materno per cui sono proprio cresciuta così mio padre è stato uno che ha sempre rifiutato un sacco di di opportunità perché non appena vedeva quell'ipocrisia o il nepotismo se ne tagliava fuori Mm E, e quindi ho proprio avuto dei genitori che mi hanno insegnato questo, per cui non riuscirei a a violare, è proprio una una cosa che fa parte del mio DNA. Mm
0: -mm. E e questo, vedi, è interessante perché afferisce un po' quello che ti dicevo prima su dove fondare poi questo bisogno di verità. Secondo me, io sto cominciando a riflettere sul fatto pur da, da laico, Assoluto che c'è quasi bisogno di una fondazione sia pedagogica ma anche quasi religiosa, perché tu probabilmente non sarai d'accordo, ma io credo che il comunismo sia un, una grande religione, come il cattolicesimo, come queste grandi narrazioni che spiegano, uh, diciamo, la realtà e hanno anche... Eh, richiedono quasi un salto di fede da, da, dal punto di vista della, della persona che segue questa cosa. No? E quindi questo genere di narrazioni poi ti permettono anche di... Um, di fare delle cose che nell'immediato non, non ti portano del, del vantaggio personale, ma che tu ritieni semplicemente giusto. Io sono stato educato invece in un ambiente cattolico, io non sono cattolico, però diciamo l'imprinting, del, quando c'è bisogno di fare una cosa perché è giusta, non c'è da discutere, la devi fare, è giusta e basta, capito? E, e quindi io mi chiedo se poi la secolarizzazione, che può essere sia religiosa sia anche ideologica de- del mondo contemporaneo, un po' ci stia rendendo tutti più ricattabili, tutti più eh, sensibili a eh, diciamo, quello che otterrai o- oggi pomeriggio o-, o domani sera al più tardi, no? In realtà concordo Eh. con
1: la tua visione per me il comunismo è una sorta di fede nel senso che io non lo vedo come un modello come dire eh, perfettamente applicabile per cui io mi dichiaro comunista perché ritengo dobbiamo fare x, x, y, z e funzionerà Eh. lo vedo più che altro come una sorta di di luce che mi guida sapendo poi che è probabilmente realizzabile sapendo poi che le sue varie applicazioni sono state fallimentari Eh. sapendo poi che è semplicemente un obiettivo che tu hai, un desiderio, un sogno Mm quello di una società di uguale.
0: Una frontiera, diciamo. Esatto.
1: E poi tu, guidata da quello, compierai una serie di scelte che comunque sono coerenti con quel tuo ideale. Mm. Mm. Quindi, in, cer- in un certo senso, sì, è una, è una fede perché ti dà fo- a me dà la forza, proprio quello che dicevi tu, di fare delle cose che non mi portano un vantaggio. Mm. Eh, però sono giuste e basta. E quindi non, non è che ho bisogno di rifletterci sopra. È mm. così. E... Sono molto grata di questo perché eh, non devo fare sforzi per capire come comportarmi, cioè io ho proprio un codice morale fortissimo mio, che però mi è stato ovviamente anche insegnato e che poi ho modificato ovviamente con la mia esperienza personale, e io applico quel codice sempre. Poi non significa che lo faccio in maniera acritica e certo. in questo io infatti non parlo di ideologia per, per, mi, per il mio comunismo, ma di ideale, perché ideologia secondo me significa qualcosa a cui tu aderisci perfettamente… In maniera critica. Esatto, e che quindi determina i tuoi comportamenti anche quando tu in realtà senti che… Non, sì c'è non, una lucina
0: che dice questa è sbagliata ma dici esatto. che, che è vero io
1: questo ovviamente non, non, sì, sì. non la vedo così ci sono tante cose su cui eh, del comunismo anche dei rappresentanti attuali quei pochi che ancora ci sono del comunismo su cui io non concordo mm-hmm. eh, ho una mia visione della cosa basata soprattutto su, naturalmente sul pensiero di Gramsci di, di Berlinguer e porto avanti quella però naturalmente sapendomi distaccare, invece il problema dell'ideologia che è quella che prevale adesso è che tu siccome aderisci in questo caso mettiamo così sei di sinistra no? allora prendi tutto un pacchetto di cose che necessariamente devi condividere è un modo di comportarti è un modo di parlare che altrimenti eh, cioè se tu non segui queste regole non ti puoi più definire come appartenente a quella corrente politica sì. tanto è vero che molto spesso quando io eh, poi dico che sono una persona di sinistra tante persone rimangono sbalordite ma come io pensavo tu fossi di destra perché dovrei essere di destra perché non voglio lo schwa eccetera eccetera cioè come se eh, tutto un, un, fa parte di un pacchetto io su questo ovviamente non concordo cioè, non è questo l'appartenere ad una, ad una parte politica. Non significa che io non possa essere discorde rispetto ad una certa certa cosa che quella mia parte politica fa, ovviamente. E quella invece è l'ideologia. E e penso che sì, sia importante crescere con… alla fine è un po' una cosa che si dice anche quasi un luogo comune, la crisi dei valori, però non è che sia del tutto falso, cioè che effettivamente avere qualcosa che ti guida non deve essere lo stesso per tutti chiaramente, però un un fondamento, un'etica salda qualcosa in cui credi beh, che ritieni giusto è importante poi certo c'è anche chi crede giusto che i migranti debbano essere espulsi e allora lì è un certo, problema
0: certo ma ad esempio la questione de, del tribalismo come lo stai ponendo tu sostanzialmente è sempre stata legata alle forme della politica però probabilmente con i social cioè il tribalismo si è mangiato quasi tutto cioè adesso la, l'appartenenza a tutta una serie di, di cose da, da controllare su cui devi essere forza d'accordo è diventata veramente la fonte prima di, di identità politica no?
1: sì e poi credo che l'altra cosa che favorisce questo, mm. questa dinamica è l'estrema banalizzazione delle questioni mm. Eh, se tu affronti le questioni in modo complesso Scoprirai molto spesso Che sono difficilmente classificabili Come A o come Z no? Cioè molto spesso ci sono sfumature certo, Quindi certo. è tutto più complicato Invece la, la comunicazione che prevale adesso Che è appunto quella da social Ma che c'è anche fuori dai social Perché poi anche in televisione è diventato È tutto mh, lo stesso livello Il tipo di linguaggio usato è sempre quello da social Anche come brevità, semplificazione Anche proprio da un punto di vista strutturale La sintassi, il lessico tendiamo sempre più a semplificare questo porta ovviamente a vedere il mondo come bianco o nero e le sfumature si perdono completamente già è una tendenza dell'essere umano ovviamente quella di classificare in maniera semplice e rozza perché fa fa prima ma adesso non abbiamo è quello che dicevo sugli intellettuali ci mancano delle guide che ci dicano no aspetta le cose sono più complesse facciamo un ragionamento lungo però il ragionamento lungo significa che tu ti devi leggere un articolo complicato devi seguire il filo e la gente non ne ha voglia e non è più abituata soprattutto ma
0: scusa a questo proposito, cioè, e poi arrivo al collegamento, uh, tu parlavi anche della comunità, come si legge, ijira, fra India e Pakistan, sì. che è molto interessante perché la, è una comunità di persone che non si identificano né maschi né, né femmine per vari motivi, com'è composta.
1: Allora, sono, sono persone diverse, ci sono ermafroditi, ci sono persone cas- uomini che sono stati castrati, mm. eh, oppure semplicemente persone che non, non si identificano nel, nel maschile o nel femminile per ragioni personali. Quindi è un gruppo un po' eterogeneo in generale di persone che per un motivo o per un altro non sono né maschi né femmine, o biologicamente proprio, o s- fisicamente, oppure a livello di identità e non parlano la cosa interessante appunto è la lingua che parlano esatto. perché loro parlano una varietà del, dell'indie eh, e l'indi ha ovviamente il maschile e femminile non una lingua europea come l'italiano eh, non hanno e loro sono un gruppo molto ristretto comunque quindi avrebbero potuto come dicevo prima non tentare una modifica della lingua invece non l'hanno fatto usano il genere grammaticale maschile e femminile normalmente non usano alcun tipo di neutro e se, tra l'altro si riferiscono a se stessi c'è uno studio molto interessante che ho citato nel libro si riferiscono a se stessi spesso con termini ingiuriosi offensivi, un po' come facevano gli omosessuali negli anni Ottanta quando hanno reclamato certe parole offensive per se stessi e lo stesso fanno loro, ma da un punto di vista del genere grammaticale…
0: Ma io infatti a questo volevo arrivare perché mi ha ricordato la questione eh, della parola nigga nel mondo afroamericano, no? Che diciamo nel mondo anglosassone tu non la puoi pronunciare se eh, non sei nero, mm-hmm. proprio neanche in termini descrittivi come stiamo facendo adesso. Cioè, ovviamente stiamo studiando qualcuno, sta dicendo eh, parliamo del ruolo che questa, pa- questa parola ha all'interno del linguaggio. Già questo non lo puoi fare, no? Secondo me è incredibile perché se, eh, è diventata una parola che ha assunto valenza magica, quasi cioè una parola che non puoi pronunciare. No? E... E, e io trovo un fenomeno incredibile, è veramente antiilluminista. Per certi aspetti. Cioè l'idea che tu non puoi discutere di un'ingiuria, anche razzista, eccetera, ma proprio in termini analitici, eh, perché già di per sé tu non sei la persona con i tratti genetici giusti per poterlo fare, no? Cioè è, è una cosa veramente... Incredibile, non so se tu hai mai riflettuto su su questa cosa. Io la trovo veramente appunto un ritorno importante e forte del pensiero magico, legato però a una parola. Non mi viene in mente un altro esempio. Uh, questa è così. la parola
1: più forte da questo punto di vista. Uh. Eh, racconto un, brevemente un episodio che descrive questa cosa. Eh, la, scorso, la, la scorsa primavera sono stata alla scuola Olden a fare una, una sorta mm. di lezione proprio su questi temi, su politicamente corretto, eccetera. L'obiettivo era quello di diciamo, indurre un po' gli alunni della scuola, che posso dirlo, normalmente non sono particolarmente esposti a ragionamenti complessi, lo dico molto tranquillamente, eh, era tentare insomma, di farli riflettere su un punto di vista opposto rispetto a quello prevalente. Io dicevo quello che appunto Mm. penso sulla lingua, le parole e quindi ho fatto anche l'esempio di questa parola. Il modo in cui i ragazzi eh, giravano attorno alla parola pur di non pronunciarla con estrema circospezione era, eh, era veramente molto strano da osservare. Usavano perifrasi nella parola con la n, ne, ro, cioè quando in realtà stavamo semplicemente parlando di quella parola non avremmo insultato nessuno se l'avessimo pronunciata ma è diventato un tabù così forte che non puoi pronunciarla nemmeno solo per descriverla come dicevi tu e ricordo di un un uomo che si alzò in piedi e e fece una sorta di appello molto accorato e che mi mi commosse molto eh, ai ragazzi dicendo non abbiate paura delle parole perché avete paura delle parole poi soprattutto voi che vorreste diventare scrittori eh, le parole sono il vostro pane dovete essere capaci di usarle non potete temerle ed è vero è proprio un pensiero magico è proprio pensare oh Oh, Dio, se pronuncio quella parola, che cosa succede? È, è quasi una, una forma di superstizione. Sì, no, è una forma è, di
0: superstizione.
1: Basata ovviamente su una sanzione sociale pesantissima, che da un lato è stata giusta, perché è vero che la parola eh, in America, e poi è successo anche qua proprio per l'influsso dell'inglese ha iniziato a essere così carica di un un giudizio negativo, di un insulto molto pesante che giustamente è stata sanzionata. Questo succede sempre, il tabù linguistico. Però il problema non è quello, non è che la parola sia stata rimossa, perché quello era giusto. E quindi è giusto che, cioè giusto o meglio, un fenomeno normale eh, che poi una parte, come appunto per le parole offensive nei confronti degli omosessuali, quel quel gruppo sociale poi se ne riappropri e dica voi mi avete voluto insultare, adesso quella parola la faccio mia e quindi il vostro insulto non ha più nessun valore, Mm. non avete più quella forza. E quindi e ci sta che quindi alcuni gruppi sociali possano usarla e altri no d'altronde la lingua è sempre una questione di contesti ci sono parole che in un contesto mm. possiamo usare e in un altro no e quindi dipende sì. anche da chi siamo e questo va bene ma che noi non possiamo più neanche riflettere su quella parola pronunciarla soltanto per analizzarla questo ci, ci fa capire che siamo andati oltre cioè siamo andati molto oltre il semplice fenomeno del tabù linguistico è, una, è un argomento su cui ho riflettuto molto e sto scrivendo anche degli articoli su questo insomma perché io credo che sia molto pericoloso questo pensiero magico applicato alla lingua cioè ci impedisce di ragionare Eh, è è veramente proprio come una una, una superstizione terrore di qualcosa che quindi non puoi puoi affrontare e rimane nel buio e poi lo applichiamo a tante cose ci sono altre parole che sono state interdette ma con minore forza eh, quando sono stati introdotti tutte le, le varie perifrasi gli eufemismi per che so, l'operatore ecologico mm. la persona non vedente tutte queste robe qua che poi eh, sono state rigettate molto spesso dalla comunità stessa per esempio i ciechi non amano essere chiamati non vedenti è l'associazione dei ciechi si chiama associazione dei ciechi per esempio però tutti questi tentativi furono fatti sempre per lo stesso motivo che poi è in realtà eh, una cosa molto paracula volendo cioè tu hai paura di quella realtà mettiamola, persona di colore o la persona non vedente non sai come gestirla è un problema nella società eh, e quindi invece di chiamarla con il suo nome e semplicemente modificare le le strutture per esempio anche fisiche come dire che impediscono a quella persona di vivere decentemente e quindi la rendono un problema anche per te Nascondi diciamo in qualche modo quella realtà con un eufemismo, la chiami in un altro modo, la attenui e sembri quasi fare un favore a quella persona quando quella persona non ti ha mai chiesto questo ma ti ha chiesto invece soluzioni concrete. È proprio un un modo per mettere la polvere sotto il tappeto e passare comunque per buoni. Cioè, e quindi poi quello che succede, ed è per questo che colpevolizzo la sinistra, è che a furia di pensare alle parole, sembra che si risolvano le questioni solamente con quelle. Cioè noi abbiamo un'accortezza nei confronti di questo gruppo sociale marginalizzato, eh, abbiamo un'accortezza di tipo linguistico, poi barriere architettoniche, problemi strutturali, non, non li affrontiamo, però linguisticamente certo. siamo bravi. Beh, è, molto,
0: è molto semplice, no?
1: È molto più semplice. È
0: molto più semplice. Cioè, il dispendio personale è molto più basso.
1: Esatto. Questo è secondo me il motivo per cui queste battaglie vincono e per cui oggi definirsi attivisti. Cioè, la definizione di attivista non è più persona che fa cose nel mondo per mh, dedicarsi a una certa causa, ma persona che sta su Instagram e pubblica storie. Mm.
0: E tu sei stata criticata anche perché usi le parolacce, c'è molto il Io, devo dirti, eh, non lo noto neanche perché io anche lo uso nella vita normale, perché sono cresciuto così, in un ambiente così. Tra l'altro ho notato che anche su questo ci sono molte differenze regionali. Cioè l'italiano corretto, ad esempio, qua a Roma è un forte marcatore sociale. Eh, Dove sono cresciuto io molto meno, eh, nella comunità italiana parlo ovviamente. Um, e anche l'uso del torpiloquio era molto più, più diffuso in maniera interclassista eh, però queste sono realtà che cambiano, cambiano socialmente molto um, tu perché diciamo, parli in questa maniera? cioè non hai problemi rispetto a questo genere di parole?
1: Allora anche, qua, anche in questo caso si tratta più che altro del modo in cui sono fatta, eh, io quando ho iniziato a, a fare video su YouTube non, a, non avevo nessun obiettivo, nessun progetto, cioè ho semplicemente iniziato a metterli perché facevo le lezioni per i miei alunni quando c'era il covid in video e ho detto ma mettiamole, cioè iniziamo a fare questa cosa qua, volevo già comunque avevo già deciso di mettermi in proprio e eh, quindi di lanciare un'attività di, di insegnamento online e quindi se, mi serviva un po' di contenuti e quindi... Nei video sono sempre stata così come sono, cioè non non sono una persona molto brava a fingere e si vede infatti nelle relazioni sociali e come riesco diciamo a farmi degli amici e quindi... Boh, è semplicemente il modo in cui sono fatta però poi in realtà oltre a questa prima risposta diciamo più superficiale eh, c'è proprio il fatto che dal mio punto di vista um, per la divulgazione è molto efficace uno stile di questo tipo mi è capitato anche a scuola di essere molto disinvolta ovviamente in grado minore rispetto a quanto posso essere su YouTube però in realtà anche con gli alunni eh, io ero abbastanza libera e loro erano abbastanza liberi si, si, si sapeva diciamo che si riusciva a capire che c'erano dei momenti nella lezione in cui ci si poteva rilassare anche a livello linguistico e dei momenti di maggiore serietà mm. in cui non era permesso e questo favoriva moltissimo la relazione con gli studenti perché si sentivano meno giudicati sapevano che se si arrabbiavano gli scappava una parolaccia io non avrei detto niente perché cioè chi se ne frega non ero così tanto rigida dal punto di vista formale e pretendevo rispetto in altre forme e ha favorito tanto la relazione ho sempre avuto un ottimo rapporto con gli allievi e e su internet a maggior ragione dato che io su internet non sono più né docente né niente sono una che fa video e quindi non devo niente a nessuno e sono su internet non sono ad un convegno universitario dove ovviamente non mi esprimo in quei termini eh, perché devo limitarmi dato che è una cifra non solo caratteristica dei miei video ma li rende anche più piacevoli ed è evidente Mm perché lo dicono tutti Mm cioè il fatto che ogni tanto ci sia la battuta la parolaccia ovviamente se fosse eccessivo no sarebbe fastidioso ma Dato che è abbastanza equilibrato, eh, anche da un punto di vista comunicativo in realtà funziona. E poi perché a me dà fastidio questa idea del professore di lettere che deve essere per forza noioso, impostato, serio. Mm. Cioè già se devo parlare di argomenti pesanti come può essere Leopardi, Petrarca, è difficile catturare l'attenzione delle persone. Se almeno un pochino il linguaggio, il modo di pormi è più rilassato e posso fare dei paragoni che abbassano la cosa, la rendono più vicina a chi ascolta, un pochino è più efficace. E quindi in realtà, oltre al fatto che semplicemente mi piace parlare così e quindi parlo come voglio, c'è anche una questione proprio... c'è, c'è anche una riflessione dietro, diciamo, di metodo.
0: Mm. Ma... Ehm... Oh, io lo trovo interessante perché comunque se non è una cosa sforzata, eh, chiaramente eh, segnala vita all'interno della lingua, poi non è una cosa che ci deve essere per forza ma se è naturale, se fa parte della cifra della persona ha, ha senso, ne parlavo con con Domenico Starnone quando è venuto al podcast, una puntata di, piuttosto di tanto tempo fa e lui parlava invece della tradizione americana del torpilocchio che è molto più estesa mm. anche, perché poi l'altro problema è cosa succede quando questa oralità che in Italia è molto articolata si ibrida con i dialetti, anche viene messa su carta, no? Cioè c'è una forte standardizzazione eh, nella… quando poi la, la lingua italiana diventa romanzo, diventa libro, uh, perde, molta, um, por- perde molta vita normalmente, diciamo, com- poi ci sono le eccezioni ovviamente, però uh, c'è questa tendenza quest'idea che la cultura deve essere qualcosa di diverso e, e quindi deve essere ripulita diciamo persone che parlano utilizzando abitualmente e se lo vedono sulla carta si possono sentire offese sì. e, e questo da ben prima dei fenomeni woke eccetera Questa è proprio una cosa nostra un tratto della nostra cultura e io ho sempre trovato molto inautentico Uh, non so bene cosa farne di questa cosa perché è poi anche una sfida eh, come autore, no? cercare di arrivare alle persone, però per me ad esempio è importante il mimetismo con l'ambiente che sto raccontando, mm. no? quindi è, è una questione piuttosto delicata ma invece nel rapporto, hai hai citato appunto Leopardi, ehm, tu sei stata anche molto critica delle questioni eh, riguardanti eh, l'attualizzazione ideologica delle opere, diciamo così, classiche. come funziona adesso su su questo tema
1: anche questa è una cosa che adesso è abbastanza diffusa Eh, ultimamente sembra proprio che boh, ehm, tutti vogliano tirar fuori qualche tragedia greca qualche autore latino qualche poeta italiano per trasformarlo in qualcos'altro eh, sia attraverso letture, vabbè, studi di genere, insomma, quindi letture omosessuali, femministe, di, di opere che non erano scritte né da omosessuali né da femministi, perché se è stato scritto nel V secolo a.C. per esempio, difficilmente può essere letta in quel modo, eh, sia anche interpretare negativamente opere scritte nel passato leggendole col, col filtro di oggi, no? Quindi quell'autore era razzista, quell'autore era sessista, senza tener conto eh, dell'altezza cronologica no? nella, nella quale si è trovato quell'autore, e non so perché sia così diffusa questa cosa cioè allora che sia dovuto ovviamente alla solita ignoranza incapacità di, di contestualizzare e di leggere va bene però è, è, c'è proprio anche un riuso molto frequente adesso di soprattutto dell'antica Grecia proliferando un sacco di libri sull'antica Grecia dove vengono raccontati poemi omerici lirici greci tragedie o anche semplicemente il mito con letture che non c'entrano niente con quello che il mito era cioè proprio completamente che lo stravolgono completamente e diciamo che quando questa operazione è fatta in modo consapevole e avvisando il lettore mh, ci sono autori che hanno riscritto miti greci sì, sì. no? e questa è una cosa che si è sempre fatta la riscrittura è un'operazione molto interessante però tu devi avvisare il lettore e ci sono dei confini entro i quali ti puoi muovere stai facendo una riscrittura dichiaratamente e quindi come dire è una sorta di sperimentazione per vedere cosa ancora può raccontarti quel mito oggi se lo trasformi va benissimo il problema però è che adesso non si fa questo che è un'operazione ripeto legittima e che si è sempre fatta ma piuttosto il di interpretare veramente quell'opera secondo il filtro di oggi e secondo me questo è pericoloso oltre che mi dà fastidio perché dici falsità (ride) sull'autore e quindi intervengo per questo ma è proprio pericoloso perché noi dobbiamo essere capaci di di, di comprendere i testi e comprendere un testo significa prima di tutto sapere quando è stato scritto e da chi e dove. Mm. Queste sono tre, tre cose fondamentali per poterlo leggere, perché un testo ovviamente non, può essere, non, può, non ha lo stesso valore se è stato scritto 200 anni fa se è stato scritto oggi, evidentemente, così come un film o qualsiasi altra cosa. E invece oggi sembra che si appiattisca tutto sulla stessa linea cronologica, per cui appunto arriviamo ad accusare autori del passato di atteggiamenti irrispettosi nei confronti di gruppi sociali, che oggi certo eh, vanno rispettati perché abbiamo acquisito una serie di consapevolezze ma che nel passato mh, cioè, non, non puoi pretendere che l'autore voglio dire avesse quel tipo di mentalità quando, cioè, prima del tempo e perché avrebbe dovuto ma non solo un'altra cosa che mi disturba è il fatto che si pretende che la letteratura debba avere un qualche valore morale pedagogico. o di precettismo sì ma chi l'ha detto? Cioè non è affatto vero, c'è una letteratura che ha quello scopo, e, va bene, ma non è che la letteratura ha quello scopo. Anzi, eh, la letteratura è, è forse vero. quell'ultimo spazio che ci può restare in questa, dove dovremmo essere liberi di dire quello che vogliamo perché è finzione, perché è, è un'altra cosa. E quindi anche se tu, tu leggi un libro violento dove ci sia un'esposizione enorme, insomma, di odio, ma non importa perché è un libro che, ha una, ha, che è finzione letteraria devi capire perché… Diverso, naturalmente, se un libro come quello di quell'idiota, come si chiama, il l- l- militare, che ah, dice Vannacci. cose… Vabbè, Vannacci, quello, ma non Vannacci. è letteratura, no? Naturalmente, certo. cioè, e, Secondo me che il fatto che noi non riusciamo più a leggere letteratura ha, ha molte ripercussioni negative, non è soltanto una questione di posa di dire, ah, non, non riusciamo più Guarda, io ho poesie. intitolato
0: Romanzo Odio, quindi ne, so quello di cui parli e eh, l'ho vissuto su, su di me, e, e lì la cosa che ho notato, ad esempio, ma insomma non c'era bisogno di scrivere un libro per scoprirlo, è che mh, oggi in questo clima culturale i personaggi femminili negativi sono t- tutto sommato accettati, anzi eh, spesso anche incensati come grande indagine della, dell'essere umano, eccetera. Un personaggio maschile negativo invece non si riesce a, a, spesso e volentieri a, a cogliere nella dimensione letteraria, Diventa, viene letto come un Um, appunto un manuale eh, negativo per un uomo per come comportarsi male nel mondo no? mm-hmm. ovviamente non è questo, cioè, o meglio, poi dipende dal libro però tendenzialmente certo. se è un libro letterario non è quello il punto no? è un'esplorazione ne- degli stessi identici eh, diciamo, aspetti eh, abissali che, ci- che trovi interessanti nel personaggio femminile ci sono anche nel personaggio maschile, sono un po' diversi ma il meccanismo è lo stesso, no? Questa cosa qua oggi non arriva uh, a una parte, insomma, non tanto ai lettori, devo dire ai lettori queste cose che capiscono, ma al um, sì, mondo della critica o comunque più che della critica delle addette ai lavori, no? Mm-mm. Cioè c'è subito un blocco come se appunto fosse un, un pamphlet sul patriarcato, per dire. Adesso dico una cosa, però hai capito il clima culturale un po', è questa cosa qui, no? E, e questo, insomma, è molto molto limitante perché cioè praticamente tre quarti delle opere rilevanti non sarebbero potute uscire secondo i criteri di oggi
1: certo ma è assurdo Eh, tra l'altro si dà appunto per scontato che il lettore sia scemo Soprattutto se il lettore è bambino, no? nel confronto dei bambini c'è molto questa cosa di pulire i libri, fare attenzione a quello che si scrive. In realtà, tra l'altro il bambino più ancora dell'adulto è completamente privo di questo tipo di, di filtro, mm. cioè non è che legge, legge e non è che pensa di dover applicare quello che ha letto. E lo facciamo molto di più noi perché ci mettiamo tantissimi problemi, ma il bambino ancora meno lo fa. Ma in generale, voglio dire, noi andiamo anche a scuola e si suppone ci venga insegnato che cos'è il testo letterario e come si legge, per cui... Per quale motivo dovremmo pensare che il lettore sia incapace di leggere la letteratura per quello che è e ne tragga dei modelli di comportamento? perché lo pensiamo cioè non, non è mai successo voglio dire <ride> salvo casi molto particolari di, di, di libri che hanno penso ai dolori del giovane Werther che poi per un po' lanciò la moda del, delle murare, il suicidio l'atteggiamento eh, mo, mo, oggi lo chiameremmo sì. così ma altrimenti voglio dire sappiamo bene la differenza è un po' come il discorso dei videogiochi che ti, 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 ti fanno diventare mm. violento non è vero cioè mm. eh, in realtà noi siamo capaci di distinguere la finzione dalla realtà salvo che abbiamo Qualche problema, ma allora a quel punto non sarà certamente il videogioco o il libro a, a farci diventare violenti, no? Cioè, evidentemente avevamo già qualche problema all'inizio. Sì, sì, certo. Anche o comunque se qualcosa è mancato nell'educazione.
0: È ancora un discorso, se, se è letteratura è ancora un discorso oltre, perché comunque eh, contempla mh, uno studio degli stati d'animo, della psiche, eccetera, no? Che magari nel rispecchiamento, non sto dicendo che i videogiochi generano le gang criminali, però il eh, rispecchiamento è più basilare, no? Cioè la figura che gioca nel suo contesto, cioè, la letteratura proprio ti fa entrare negli stati mentali del, de, dei personaggi, no? Quindi an- secondo me è ancora meno questo rischio proprio perché è più difficile sostenerlo ancora, no? Perché in realtà eh, ti fa capire, cioè, tu devi guardare banalmente, adesso è diventata di moda questa... Questa frase di Nietzsche, no, che devi guardare nell'abisso però insomma devi stare attento a non caderci tu stesso, no, vabbè questa è una cosa che la letteratura fa, però se non guardi nell'abisso in realtà paradossalmente c'è ancora più rischio di caderci dentro secondo me. Cioè, è un conto non caderci mentre ci guardi, va bene, questo è un rischio, no? Ma è molto più rischioso se caderci non se non ci guardi proprio, esatto.
1: Certo. Sì, sì, ma la letteratura infatti ha questa funzione, tra le altre. Eh, tra l'altro una funzione che dire, una delle sue, delle funzioni primordiali della letteratura alla fine, no? Quella di, espl- anche una, una funzione, se vogliamo, eh, sia catartica che apotropaica a seconda di come viene declinata, esplorare il male, in qualche modo tirarlo fuori, metterlo sulla pagina e, e poi rimane al sicuro perché è lì e tu l'hai potuto affrontare la tragedia greca aveva primariamente questa funzione per esempio affrontare il male quindi tu vedevi in scena delle cose terrificanti Beh, non le vedevi perché poi naturalmente non è che ammazzavano la gente però sapevi che era successa una certa cosa come l'omicidio di un bambino quindi passavi attraverso quella, quel trauma quella cosa orribile e in qualche modo ne venivi purificato era un rituale collettivo che aveva questa funzione anche il romanzo comunque in un qualche modo in base al romanzo Può avere la stessa funzione. Molte delle cose che noi scopriamo sull'animo umano non le scopriremo se non leggiamo perché magari non le troveremmo dentro di noi oppure non saremo in grado di riconoscerle mentre secondo me è una funzione importante della letteratura che ti permette di conoscerti perché rivedi eh, parti di te nei personaggi ovviamente esagerate, modificate eccetera però vedi qualcosa di te che altrimenti non avresti identificato. E conoscersi è un passo molto importante no? per poi sapere anche dove stai andando e che, quali rischi corri in una certa azione. Quindi mh, privarci eh, proprio come società no? di, questa, di questa esperienza che intanto è bellissima e poi è molto arricchente, appunto porta sempre al discorso dell'appiatimento alla fine, della, dell'incapacità o della mancanza di voglia di, di, di scavare più a fondo. Perché a fondo, se scavi a fondo, è più faticoso, ci sono anche le cose più brutte, ma siccome le cose brutte ci sono, eh, in realtà è molto più sensato esplorarle, soprattutto se lo fai attraverso la guida appunto di un poeta o di un un narratore che ti racconta delle cose, ti permette di capirle, ma allo stesso tempo non le stai vivendo tu. Quindi sei al sicuro anche da quel dolore, da da quella violenza.
0: Sì, un'altra tendenza contemporanea è l'idea che sia possibile ottenere l'eliminazione completa e assoluta del male dal mondo.
1: Sì, ultimamente di questa cosa, cioè abbiamo visto le conseguenze di questa cosa nel parlare di, per esempio, delle, della violenza sulle donne, no? Nella, la, la totale incapacità intanto di, vabbè, di analizzare, analizzare i numeri per quello che sono e quindi poi vengono gonfiati, eccetera, senza, insomma, rapportarli, in un, un ordine di grandezza che sia sensato, ma poi il pretendere appunto di arrivare allo zero per qualsiasi fenomeno violento, insomma antisociale, questo non non può succedere, è una cosa che dovremmo sapere tutti quanti, che è impossibile, è un po' come, certo che ti rimane come desiderio, non un po' come dicevamo prima, la fiaccola che ti guida, certo che tutti vorremmo un mondo in cui la violenza non c'è, quindi continueremo sempre ad educare i bambini e a, a cercare di costruire un mondo in cui la violenza diminuisce, ma realisticamente poi sappiamo che Quell'unica variabile impazzita voglio dire ci sarà sempre anche all'interno del sistema più più sicuro Quindi è impensabile rimuovere completamente il male E poi perché dovremmo? Cioè da un punto di vista pratico ovviamente vorremmo che nessuno venisse ucciso Che nessuno venisse investito, che nessuno venisse rapinato Ok, ma invece da un punto di vista anche per esempio della letteratura O comunque del conoscere il mondo Perché eliminare il male? Cioè è un elemento costitutivo anche della nostra stessa persona cioè, ce l'abbiamo anche noi dentro. Quindi l'unico modo per governarlo è proprio conoscerlo. Penso, per esempio, a proprio al discorso della letteratura per l'infanzia, che adesso tende ad essere estremamente pulitina, e, insomma, no, con tutte le, le censure che abbiamo assistito, e, um, cambiamenti vari. Non è utile. Cioè il bambino deve entrare in contatto con il male, <ride> ovviamente nella maniera adeguata alla certo, sua età. Cioè codificata, è, è, diciamo, è certo. eh,
0: il, il principio del vaccino sostanzialmente. Sì,
1: ma è come, come d'altronde è sempre stato, le filastrocche, le fiabe hanno sempre avuto questa funzione, ti inventavi l'uomo nero, ti inventavi dei mostri, cosa che oggi magari non faremmo perché abbiamo scoperto che non è il modo, il metodo pedagogico migliore, però comunque lo, la, l'obiettivo era sempre lo stesso, il male esiste, metti in guardia il bambino in qualche modo da questo, attraverso delle storie che puoi rielaborare e comprendere adatti alla sua età lo metti in guardia, glielo fai conoscere glielo fai capire altrimenti dove lo cresci? in una campana di vetro dalla quale poi dovrà uscire e si troverà completamente inadeguato ad affrontare il mondo non ha nessun senso mm. Eh, ma non so nemmeno se sia davvero l'obiettivo, cioè non so se le persone che mh, spingono no, per questo tipo di-, di soluzioni siano consapevoli di questi effetti e-, e veramente li desiderino, perché secondo me non è nemmeno
0: così. Però li stiamo già vedendo in larga parte questi effetti, nel senso che poi questa tendenza, no, eh, già è riscontrabile nel mondo degli adulti come approccio a- alla realtà, che poi è un approccio appunto... L'unico modo di ottenere un risultato del genere è una società alla matrix, no? controllata da intelligenza artificiale, dove l'essere umano viene ehm, sollevato da ogni possibilità di azione di scelta, e a quel punto puoi ottenere una società perfettamente sicura, mm. ma è un, un incubo distopico fondamentalmente, certo. perché esisterà sempre un costo negativo della, della possibilità di scegliere. Certo, ovviamente e questa e rientra nelle categorie, nella categoria delle premesse idiote che ci siamo costretti a fare oggi, ovviamente, speriamo che sia il più basso possibile, però, cioè, eh, chi vuole la società, non mi ricordo chi l'aveva detto, un ex presidente americano da 800, chi vuole la società, eh, diciamo, perfettamente sicura, vuole una, una società che non è assolutamente libera sotto nessun punto di vista, no? E, però, anche questa sembra un'eresia oggi, no? dire una cosa del genere. E, sì, probabilmente tutto questo viene... Mh, è un po' un sottoprodotto sia di, di questioni ideologiche e culturali, ma anche molto della, della predominanza dei social nella, nella costruzione dell'immagine del mondo, no? perché i social sono per definizione manichei e, e quindi appunto appena fai notare una cosa, come dicevi tu parlavi di numeri, di dati, no? e il dato di per sé è neutro, non, non ha una connotazione positiva o negativa, e invece in questo ecosistema informativo di oggi anche il singolo dato può essere vissuto come, come… malvagio, no?
1: Sì, sì, e questo è perché non sappiamo leggerli. Secondo me c'è proprio una questione di ignoranza scientifica, mm. matematica, basilare, per cui davvero non siamo in grado di capire le proporzioni. Cioè, eh, noi vediamo un numero e lo prendiamo come assoluto, invece di rapportarlo ad altri, ad altri numeri, perché ovviamente non è che hanno senso da soli, no, bisogna rapportarli alla popolazione, a una serie di altre cose, quindi intanto secondo me c'è questo. E poi sì, c'è, questo, c'è questa tendenza in, in generale no, a, a semplificare e a dare eh, giudizi e risposte molto veloci eh, a cose che invece sono complesse. Quindi noi vediamo un fenomeno come appunto la violenza è sbagliata, che grazie, cioè chi è che pensa che, che, che sia giusta? E quindi la risposta è no, non deve succedere, boh, tutti colpevoli. Manca tutto un enorme ragionamento dietro, no? c'è una, una contestualizzazione del fenomeno, un'analisi seria che andrebbe fatta poi naturalmente dalle persone competenti, secondo me infatti questo è un altro problema, no? cioè, il fatto che poi mh, molte questioni non vengono affrontate da chi ha le competenze per farlo, ma un po' da chiunque, la figura dell'influencer perché è estremamente problematica? Perché molto spesso è una persona senza arte ne parte. Cioè la persona che è diventata famosa, poi c'è cioè, sempre stata la figura dell'opinionista, no? L- il tizio completamente ignorante che viene invitato nel programma e non si sa perché. Soltanto che adesso, ehm, è, secondo me, è amplificato perché tu, appunto, influencer, che magari, non lo so, ti occupavi di moda o di qualsiasi cosa, e quindi magari sei diventato famoso perché sapevi fare quella determinata cosa anche bene. Oppure sei diventato famoso per niente, perché a volte succede anche questo, non so come sia possibile, ma accade. Dopo che hai quel bacino di utenti decidi di eh, lanciarti come dire in analisi sociali oppure linguistiche, psicologia, un po' di tutto la gente ti ti considera affidabile perché tutti noi facciamo questa cosa cioè guardiamo su Instagram per dire quanti follower ha la persona e Mm se ne ha tanti in qualche modo ci sembra autorevole Mm e ovviamente è sbagliato perché non dovremmo guardare quello però invece funziona e quindi tu, che non sai niente di quell'argomento, ti, ti metti ad analizzarlo. E le persone però prendono per oro colato, quello che tu dici, un po' come Pasolini diceva questo sulla televisione, diceva che sentiva disagio a parlare in televisione perché sapeva che il, la comunicazione che avveniva tra lui e lo spettatore era sbilanciata perché lui si trovava su questo mezzo che automaticamente lo rendeva più alto.
0: Sì.
1: E adesso un po' succede questo con i social, solo che i social ti ingannano di più perché ti danno certo. l'impressione che invece non ci sia questo, questo filtro, che tu sia allo stesso livello del, dell'influencer. Ma non è vero, l'influenza è un'autorevolezza, tra l'altro immeritata, appunto in questi casi, eh, e quindi ha un'influenza su di te, appunto la parola stessa lo dice, e tu ti bevi quello che lui ti dice senza neanche sapere se, se ha un minimo di, di competenza per dirlo e, soprattutto, senza verificare quello che dice e sì. quindi ci ritroviamo po- certo questo è sempre successo no? l'intellettuale preso come punto di riferimento lo prendiamo per santo tutto quello che diceva però bene.
0: È, è vero quello che dici tu c'è un, una dimensione di inganno ulteriore perché c'è cioè, un influencer pop è, è influencer nella misura in cui la persona che lo segue riconosce una parte di sé eh, in lui no? cioè, ad esempio io ho, scritto, ho scritto un articolo su, su Chiara Ferragni sul foglio che c'è su, sul mio sito ehm, dove proprio cioè lei ha questa capacità, chiaramente una bra- è una brava imprenditrice, ha delle capacità eh, professionali importanti, però eh, sembra un po' la ragazza della porta accanto, o meglio l'amica della porta accanto, perché piace soprattutto il pubblico femminile, no? E, e quindi questo mix di indubbie capacità mh, professionali e manageriali e però l'apparenza di, di sì. prossimità, di, di semplicità, no? E, eh, che, che, che crea veramente l'influencer e ovviamente un messaggio pubblicitario mandato da un profilo di questo tipo è, è in effetti è efficace perché è, è quasi come se te lo dicesse una tua amica o un tuo amico no? e, però non è così cioè è, è un canale televisivo è un canale televisivo che vende dalla pubblicità solo che era facile quando era eh, ok il prezzo giusto con i vazzanicchi era un problema, beh, meno facile capirlo per le persone quando un'influenza da... 20 milioni di persone no ma quello è un canale televisivo che con un audience di quel tipo insomma di questo stiamo parlando
1: ed è anche abbastanza secondo me cioè resto sempre stupita dal fatto che le persone non si rendano conto di questo Mm. tutti questi influencer che pubblicano per esempio la loro vita privata Mm. i loro figli no e testimoniano ogni giorno le loro giornate e che lo fanno per farci mh, entrare in contatto con loro affinché noi ci sentiamo appunto come se fossimo il loro amico, la loro vita normale, che poi vabbè normale dove, gente sfondata, vabbè. Tutto questo ovviamente è, fatto, è sempre calcolato, cioè addirittura insomma, molte influencer calcolano anche quando avere figli in base al trend che devono seguire, all'evoluzione del loro pubblico, eccetera, eccetera. E invece noi siamo completamente incapaci di renderci conto che è tutto finto ed è tutto fatto per ottenere quel risultato, e, e, e veramente ci facciamo infinocchiare Pensando ah, che carini che sono Guarda come sono spontanei Ma sai quante volte hanno provato quel video Prima di mm. pubblicarlo Cioè è assurdo Ma anche qua è tutta una, un'incapacità mh, Di leggere i contesti Di approfondire Che non, non, non riesco bene a capire quando si sia perso Se forse non c'è mai stata non, non lo so Però mi sembra estremamente diffusa Anche perché poi il problema è che queste persone Hanno un potere mediatico enorme E oggi potere mediatico Nonché economico chiaramente E con quello tu puoi fare tutto Cioè, hai veramente la possibilità di influenzare le persone molto, molto più di un politico che fa. di un un parlamentare che firma una legge. Non c'è paragone, cioè hai molto più potere anche della politica. E e lo eserciti senza che nessuno ti abbia. Cioè, ti danno quel potere le persone che ti seguono, ma non sanno di dartelo, come dire. E quindi eh, ti legittimano senza nemmeno rendersi conto di che cosa stanno legittimando esattamente così come tutti quelli che ti seguono per odiarti e che però ti danno potere no? c'è anche questa dinamica assurda per cui <ride> gli hater le condivisioni che poi portano le persone a crescere tramite quel meccanismo eh, ci sono sì. veramente tanti, tanti meccanismi Sì, è stato di rettanti. recente
0: qui al podcast Fabio Volo raccontava che diciamo, l'odio eh, degli intellettuali contro i suoi libri è stato sicuramente uno dei motivi per cui ne ha venduti così tanti e... <ride> quindi sì sì assolutamente ma e tu che rapporto hai co- co- con i social e soprattutto col tuo pubblico anche?
1: Allora eh, io non amo tantissimo i social, è un po' paradossale perché comunque ho due pagine, una pagina YouTube e una pagina Instagram che ormai sono diventate un, po- un pochino grandette, almeno rispetto alle mie aspettative che erano molto basse e non mi piacciono nel senso che ehm, non mi piace il fatto di doverli usare Eh, e non mi piace il fatto che in qualche modo dovrei piegarmi anche io a certe dinamiche per esempio una una dinamica dei social è che devi sempre postare qualcosa Eh, se sparisci per un paio di giorni ti penalizzano l'algoritmo bla 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 io invece sparisco ogni tanto perché non ne ho voglia, cioè mi devo prendere delle pause oppure un'altra cosa è che devi per forza, succede un, un evento, devi commentarlo Um, in qualche modo cioè eh, devi dare poi il taglio che un pochettino sembri a, a avere a che fare con il tuo il tuo tipo di divulgazione al mio caso comunque la, la pagina che hai però comunque lo devi commentare quindi ci sono sempre le persone ma perché non hai commentato il femminicidio cosa devo commentare perché no? perché non hai commentato la tipa che si fa chiamare direttore d'orchestra invece che direttrice cosa me ne frega ma è tutto perché il social network funziona così c'è la, la notizia di tendenza molto spesso una notizia completamente insignificante come appunto questa del direttore d'orchestra per esempio che viene gonfiata di smisura, ogni singola persona sente in dovere di dire la sua e poi quindi c'è un, un accumulo di mh, contenuti totalmente inutili mh, che non aggiungono niente sulla stessa cosa. Io a queste dinamiche non mi, non mi voglio prestare e quindi il più delle volte o non commento quella notizia che ha fatto tanto scalpore oppure aspetto due settimane quando non ne frega eh, più niente a nessuno sì, sì. perché mi dà troppo fastidio questo fatto de- anche se poi anche lì ovviamente mi penalizzo da sola perché certo. se invece Cavalcassi l'onda quando è capitato di farlo perché magari mi sono troppo arrabbiata per una cosa che è successa e loro ho commentato ho visto tantissimo salire gli iscritti e le mm-hmm. visualizzazioni però non mi va di averlo come cioè, com- comportamento di base e quindi l- li vivo in maniera un po' diversa diciamo da- dal consueto Um, il rapporto però col pubblico è molto bello Nel senso che un pubblico ovviamente non enorme uh, Però sta iniziando ad essere grandetto Ma è sempre abbastanza selezionato uh, Di solito sono persone che commentano in maniera molto intelligente um, Che um, raccontano la loro esperienza Insomma soprattutto su YouTube la sezione commenti è molto bella Ci sono tante riflessioni interessanti E anche um, insomma dibattiti che avvengono poi Per lo più sono, sono belli ecco ultimamente sono arrivati anche un po' di persone appunto che magari fraintendono la mia posizione politica o mm. che arrivano tanti complottisti sul mio canale non so perché
0: complottisti del tipo?
1: Soprattutto complottisti del gender eh, convinti che adesso sia in atto una mm. eliminazione del maschio eh, ah, che si okay. vuole rendere tutti gay insomma queste follie ah, okay. ridicole e lì ogni volta io devo puntualizzare No, guarda è sbagliato posto io non sostengo queste okay, cose okay. eccetera eccetera <ride> però diciamo che in generale mi piace molto prendermi il tempo di rispondere ai commenti nonostante siano molti adesso sempre di più Eh, rispondo sempre a tutti i messaggi privati cioè comunque mi piace molto la cosa bella è quella l'interazione perché ho conosciuto un sacco di persone interessanti e, e mi piace il fatto che un pochino la gente si abbia capito come sono fatta c'è cioè quelli che mi seguono un po' di, da più tempo eh, e quindi magari si prendono anche la libertà di farmi la battuta o di dirmi guarda che ho detto una cazzata mi mm. piace tanto questo cioè, è la, la, la cosa che ho sempre sperato e che continuo a sperare è se anche dovessi crescere di più di rimanere così cioè, non... mi terrorizza l'idea di montarmi la testa perché ho visto un sacco di persone mh, che avevano dei canali molto interessanti e che poi sono cresciute e sono diventate odiose Eh, non non vorrei mai che mi succedesse sia perché poi da finisce a fare il tuttologo, che è proprio quello che non voglio fare quindi anche tu commenti da qualunque solamente mm. perché devi fare il contenuto ogni giorno e quindi per forza direi cazzate perché se okay. commenti tutto cioè, le probabilità aumentano <ride> e poi appunto ti ritrovi a essere spocchioso pieno di, di te e quindi poi perdi di vista anche il tuo obiettivo quindi eh, da un certo punto di vista il fatto che la, che comunque il mio canale sia abbastanza piccolino per certi versi è un, è un bene mi permette di fare contenuti di qualità più alta anche se poi cioè <ride> è un pregio che mi tengo per me non è che poi si traduca in soldi o altro però da un, da un punto di vista personale, mi soddisfa di più questo,
0: sì. Per dire Io, cioè, quando cioè, invito gli ospiti, diciamo, il numero di follower è abbastanza rilevante, importante è diciamo, la qualità di quello che fanno. Però capisco il, il ragionamento che fa. Io credo che la fama, soprattutto online, che è diversa dalla fama. della della televisione che era molto più generalista cioè lì eri famoso più o meno per tutta la popolazione adesso sei famoso per una bolla che è più o meno grande può essere molto grande, può essere piccola ma è sempre una bolla, è molto diverso ha una specifica tonalità di veleno eh, da cui è, è impossibile secondo me immunizzarsi del tutto però ci sono persone che la gestiscono molto meglio di altre ed è impossibile perché è un'interazione veramente intensa veramente costante nella vita finisce per occupare tantissimo tempo io per dire mi trovo molto bene con questa dimensione del podcast perché ti permette di fare lunghe conversazioni insomma con persone interessanti e e questo tra l'altro elimina anche tantissima interazione negativa perché uno che si ascolta questa conversazione fino qua che ce ne sono tanti eh, è una persona di un certo tipo e, e quindi non è la stessa persona che commenta un contenuto di 30 secondi no? in genere e quindi questo, questo è positivo um, poi non lo so secondo me in futuro rifletteremo sui social un po' come adesso si, si, tiene, si tende ad approcciarsi alla questione dell'inquinamento no? perché all'inizio non, è, non c'era il problema, non esisteva e era solo un progresso benefico che, di cui i benefici materiali erano ottimi per tutti e quindi non c'era problema. Uh, in futuro, secondo me, rifletteremo sull'effetto dei social sia per il pubblico sia anche per chi li produce. No? Secondo me, oltre un certo numero di follower, è difficile veramente essere sereni. Poi dipende che l'approccio che c'è, quanto interagisce, eccetera. No? Ma quando diventi veramente grande, è un fenomeno, secondo me, proprio difficile da controllare per il cervello umano.
1: Sì, beh, a quel punto in- ovviamente non, non ti occupi, non sarai più tu a gestire i tuoi sì, canali, certo. però comunque eh, vivrai costantemente producendo qualcosa per quel canale, anche se puoi appostarlo, e rispondere ai commenti sarà qualcun altro, voglio dire, però sì, sì. la tua vita diventa sì, sempre più incentrata su quello, mm-hmm. perché a quel punto ne dipendi mh, anche per tutte le cose che farai lavorativamente, mm. eh, non è un- una cosa in più, è proprio sì. il fulcro.
0: Ah, sì. Sì, tra l'altro a me un giorno piacerebbe vorrei che mh, diventasse in questo canale ogni tanto l'occasione di fare qualche dibattito eh, mi piacerebbe tantissimo ospitare, ad esempio, un tuo dibattito con qualcuno di queste, eh, ling- diciamo, linguiste improvvisate. Oh, lei, linguiste improvvisate, diciamo, così, dici così non vengono. No, però diciamo, è... delle, delle persone che hanno delle idee diverse dalle tue, ecco. eh, Tu hai mai pensato di… di, di ti piacerebbe, però non, non hanno accettato la no. sfida fino adesso.
1: È, è successo mh, che, che venisse proposto da alcune, ad alcune linguiste di, di dibattere con me. Non l'ho mai proposto io, diciamo, direttamente, perché non ho mai avuto non ho potuto avere contatti personali diciamo perché sono stata sempre bloccata eccetera però eh, è capitato già f- per adesso due volte eh, che venisse chiesto a Veragano se voleva dibattere con me eh, l- l'ultima volta è stata in occasione del festival musicultura di Macerata dove io ho presentato il mio libro e in- avrebbero voluto invece fare un dibattito qui lei però non ha voluto prendere parte un'altra volta invece le è stato proposto di dibattere anche con un altro linguista eh, ma ha sempre detto di no Eh, Si si nomina lei perché non ce n'è altri L'unica altra linguista che che sostiene lo Schwa è Manuela Manera se non erro eh, Che però è molto più defilata come dire da un punto di vista social Mm. Per cui ovviamente però diciamo che in generale possiamo dire che di dibattiti Tra pro e contro Schwa non ne abbiamo visto non soltanto con me ma proprio in generale eh, perché ovviamente un dibattito non ci può essere ma questo lo sanno anche i sostenitori dello sfa, cioè è chiaro che un dibattito da un punto di vista tecnico cioè chi è a favore dello sfa non può controbattere alle opinioni vabbè, ma lo diciamo, dicono può loro uti- eh, può, nel uti- senso... può
0: utilizzare delle, degli argomenti di carattere appunto politico, sociale no? sì,
1: soltanto che ci si muove su due livelli diversi sì, cioè, però come diciamo, fai che l'argomento? un dibattito
0: va bene diciamo eh, vabbè, è comunque un dibattito anche se... Io accetterei volentieri, eh. però ti dico,
1: io starei parlando una lingua e l'altra persona sta parlando un'altra, perché io sto parlando di linguistica e l'altra persona sta parlando di sì, sì. dobbiamo voler bene le persone, cioè sono proprio sì, due sì, livelli chiaro, diversi, chiaro. quindi eh, mentre secondo me sarebbe proprio bello un dibattito tecnico, ma eh, ripeto, non c'è neanche il margine su cui discutere perché eh, le cose che io dico nel libro non è che sono vere perché le dico io, sono proprio evidenze... Mh, scontatissime della, della glottologia, della fonetica, della sintet- insomma di tutti gli ambiti della linguistica quindi su quello c'è ben poco da rispondere ehm, anche sulla questione appunto del maschile per esempio della, dell'articolo eh, le volte che si fanno discorsi non è mai nella sostanza linguistica perché quello cioè non c'è niente da è così e basta e quindi poi sono le interpretazioni che si danno di, di quel fenomeno linguistico eventualmente che eh, sì, a me sarebbe sempre piaciuto farlo, L'uni- l'unica volta che ho fatto dei dibattiti è sempre stato con persone che comunque di linguistica non ne sapevano niente, quindi mh, dopo un po' era un po' brutto il dibattito, perché è inutile che io ti spieghi come funziona, questo è quello, tu non sai manco cos'è un fonema, cioè capito? Quindi quei dibattiti sì, ci ho, ci ho, ci ho preso parte, ma sono stati un po', un po mm. deprimenti perché insomma, oh, ci deve capire. essere un avversario che sa di cosa stai parlando, cioè che sia comunque al tuo livello, conosca la terminologia tecnica e
0: ti possa rispondere. <ride> sì, sì, capisco il problema, è interessante in effetti. Cioè, mh... sì, si pone tra l'altro in sempre più campi questa cosa qua. Io l'ho, l'ho vista non personalmente ma da osservatore in tutta la vicenda che, che ho seguito per, prima per dei giornali delle riviste, per il mio ultimo libro, che era quello sulla xylella, la malattia degli olivi in Puglia. E per anni ci sono state situazioni di questo genere con gli scienziati e i negazionisti dall'altra, ma i negazionisti non avevano, diciamo, la grammatica di base della scienza delle piante e quindi non erano veramente dei dibattiti. Capisco il problema, però boh, forse con delle regole chiare, dei set ben definiti, un pubblico che se vuole esprimersi in termini di accettazione o rifiuto si esprimerà alla fine del set e non durante, cioè quindi niente cose da stadio, roba del genere. Si potrebbe provare a fare una cosa e sicuramente sarebbe interessante perché un'altra, un'altra cosa che è morta totalmente è il dibattito, cioè il vero dibattito. Oggi si fa dibattiti su persone che sono già d'accordo, no? Sì, su sì, tutto. è abbastanza eh, finto, eh, preimpostato. Sì. sì, è vero, non siamo abituati. Oppure il dibattito abituati. grottesco, diciamo, fra diciamo, mostri, no? Allora sì, vabbè, quella è la, la versione, appunto grottesca caricaturale del dibattito no? Ma... sì
1: dove i contenuti non hanno importanza sì. sono più che altro le urla o comunque sì, la capacità eh... di blastare esatto. l'avversario che, esatto. che prende il sopravvento no esatto. il dibattito bello quello fatto bene dove ci, si parte da una base di rispetto dell'avversario e semplicemente dall'intento di eh, ricavare qualcosa dalla discussione eh, sì è una cosa a cui non siamo più tanto abituati i social tra l'altro non favoriscono questo perché i social appunto sono proprio io dico la mia poi c'è Tizio che dice la sua però ognuno sì, sì. incapsulato come dire chiuso e quindi è impermeabile in qualche modo per cui tu sì puoi ascoltare Tizio e Caio e poi farti un'idea ma è molto diverso perché soprattutto se non hai gli strumenti è difficile si se sembreranno magari entrambi convincenti ognuno quando fa il suo discorsino il suo discorsino sembra sempre filare perché non c'è nessuno sì. che gli dà la. Sì. lo stesso può valere per me ovviamente se nessuno sì. mi fa un'obiezione e quindi invece è proprio quello vedere come rispondi all'obiezione dell'avversario come, come ragioni su quando ti viene posto insomma, un, un quesito e quello effettivamente sui social non ce l'abbiamo. No. Eh, ognuno fa il suo monologo e quel monologo sembra sempre perfetto e <ride> logico certo
0: <ride> eh, vedremo dai vedremo in futuro magari ci sarà occasione senti le prossime cose su cui stai lavorando cioè, quello su cui stai lavorando adesso cos'è?
1: ma allora intanto sto lavorando su dei videocorsi che, che voglio realizzare Un, mm. il primo sarà su Leopardi eh, e poi vabbè, vedremo in seguito poi sto, vorrei realizzare dei piccoli manuali di linguistica generale per, non manuali cioè guide all'esame perché in tanti anni in cui ho fatto lezioni di linguistica ho visto che i manuali universitari sono pessimi, gli studenti non li capiscono, non sanno poi fare gli esercizi, vanno all'esame senza aver capito niente quindi io gli anni ho accumulato un bel po' di materiale, quindi vorrei mettere appunto questi diciamo, manualetti, guide, pratiche per gli esami e poi sto scrivendo un libro personale sul mio disturbo alimentare che boh, bisognerà vedere quando riuscirò a finirlo, mi piacerebbe molto pubblicarlo.
0: E vabbè a questo punto devi dire qualcosa sul tuo disturbo alimentare però o lo tieni per il libro?
1: No vabbè semplicemente (ride) ho sofferto di bulimia nervosa per molti anni in realtà parzialmente diciamo che ne ne, 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 ne soffro ancora e, e niente il libro è un racconto autobiografico un po' ironico un po' particolare diciamo una specie di prosimetro. Almeno l'idea è questa, eh, di di come, diciamo, da da quando sono nata, quando ho iniziato ad avvertire questi pensieri e poi come li ho sviluppati, come ho vissuto la malattia, come ho cercato di affrontarla, eccetera. Però è più, diciamo che l'intento è quello di eh, raccontare, siccome del disturbo alimentare se ne parla un sacco, ma anche lì, spesso in termini almeno, soprattutto per le ragazze, secondo me molto fastidiosi, cioè molto pietisti, Quindi, Mm. poverina, questo è quello, quanto è brutto, i modelli che ti fanno pensare che sei brutta. Io invece non ho voglia di questo questo tipo di atteggiamento, mi urta. È più un atteggiamento impietoso verso me stessa. Cioè, sono io che parlo con me stessa e mi guardo da fuori e dico, guarda che che, che cosa hai fatto della tua vita, quanto l'hai buttata via. E tra l'altro non per i modelli di bellezza, perché poi il alimentare nasce da problemi tuoi, non c'entrano niente le modelle fighe su Instagram o sui cartelloni. E quindi, cioè, vorrei dare un taglio un po' diverso, un pochino più crudo e un pochino più ironico anche... Perché anche questo è un po' un tabù, cioè rimane un tabù anche se se ne parla tanto. E alla fine secondo me se ne parla sempre in maniera molto... Boh, non, non, non del tutto realistica e soprattutto non si parla di che ruolo ha la famiglia nel disturbo alimentare, certe cose che ti insegnano e di che ruolo hai tu nel farti del male e molto spesso è solo colpa tua e non c'entrano niente gli altri. E invece abbiamo, tendiamo molto ad avere un atteggiamento proprio di assoluta eh, indulgenza nei confronti della persona malata eh, che molto spesso, almeno anche nella mia esperienza di, di persone malate che ho avuto attorno, non le aiuta. Eh, Perché si autocommiserano E non si rendono conto di essere egoiste Anche per esempio di fare del male agli altri Quindi io invece cerco di essere un pochino più cruda Tanto sto parlando di me stessa e contro me stessa Quindi (ride) nessuno mi potrà dire che sto aggredendo il prossimo
0: (ride) Sì beh c'è un generale declino Del concetto di responsabilità personale Al di là della, della malattia c'è proprio. Che poi ovviamente siamo tutti sottoposti a delle pressioni sociali, culturali, non sto dicendo che le persone agiscono nel vuoto, certo. eh, però c'è sempre una componente anche di, di responsabilità personale, questa cosa sta diventando un po' eh, anche solo difficile da, da sostenere. Su... Leggevo un articolo eh, sul New York Times, sulla la tendenza adesso degli adolescenti a patologizzare qualsiasi problema della loro vita. Cioè non è un problema che stai affrontando, ma è una patologia di qualche tipo, no? Che quindi cambia totalmente eh, l'approccio e diventa molto più difficile da da superare, no? In un certo senso, è è interessante. Vabbè, allora vedo, insomma, l'ora di di leggerlo. Il tuo libro invece sulla sullo Shwa, ma poi in realtà è anche, secondo me, un, un'introduzione molto piacevole alla questione, ai temi caldi, diciamo così, eh, della, della linguistica contemporanea. Si chiama Schwa una soluzione senza problema, lo trovate eh, in descrizione. e Yasmina, grazie di essere stata ospita. Grazie proprio.
1: a te, è stato molto bello. Eh,
0: grazie. Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR.